1: Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
2: Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Et là, là, ça continue à brasser autour de la nomination euh, de la représentante spéciale de Monsieur Trudeau, la représentante de la lutte contre l'islamophobie. Euh, on va vous parler de ça certainement dans l'émission parce que à Québec comme à Ottawa, là, ça, ça brasse. Dans, à Ottawa, il ben, y a rencontre demain. Euh, le chef du bloc québécois va la rencontrer demain. Ça va faire une autre journée. On va parler euh, de ça. Mais ça l'aiderait même du caucus, même du conseil des ministres de Monsieur Trudeau, qui en a qui continue d'exprimer euh, un réel malaise, pendant que Justin Trudeau lui a réaffirmé fermement que c'était la bonne personne pour le bon poste et qu'il n'était pas question de revoir cette nomination. À Québec, ben là, à l'Assemblée nationale, euh, c'est vraiment la demande officielle du gouvernement de la démission de Madame El-Gawabi. Et, euh, bon, les autres partis Québec solidaires après un peu la position du Bloc, le chef... Euh, Gabriel Nadeau-Dubois voudrait la rencontrer Donc ne veut pas s'associer à cette idée De demander sa démission Il y a même un des députés de Québec solidaire euh, Qui lui considère que c'est une diversion semble tout à fait d'accord avec la nomination euh, de, de cette dame Donc ça divise vraiment un peu les caucus Les partis et ça lance toute une discussion euh, Au Québec et, et au Canada Alors tout de suite on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles Vous regardez LCN
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, la CAQ avec le ministre des Affaires canadiennes, euh, Jean-François Roberge, je vient tout juste de déposer une motion, une motion pour dénoncer les propos controversés de Mme Algawabi. Ça a encore suscité énormément de réactions aujourd'hui. Et au sein même du cabinet de Justin Trudeau, il y a des ministres chez qui ça a suscité un certain malaise Écoutons quelques-uns de ces ministres, suivis de M. Trudeau.
2: C'est quand même un peu euh, surpris, blessé par euh,
4: les propos qui ont été rapportés. Donc, est-ce qu'il y a des excuses, peut-être à demi, selon vous? Ouais, que je pense réglant, que, oui,
5: je pense que oui. En tant que Québécois, j'étais profondément blessé par, par ces propos. Je le suis encore, d'ailleurs. Moi, je suis prêt à discuter. D'ailleurs, j'ai demandé une, une rencontre la semaine dernière lorsque ceci est arrivé. Elle a accepté de me rencontrer. Et je pense que je le vois dans les prochains jours. Je pense que tout le monde euh, est unanime là, pour dire que les propos tenus par le passé euh, manquaient de nuances et que des précisions devaient être apportées.
4: Je ne suis pas à l'aise avec euh, les commentaires originaux. Je ne partage pas euh, cette opinion. J'appuie
6: à 100 Mme El-Ghabaoui, El elle est en train, elle a démontré tout au long de ses, ses années de travail une sensibilité, une ouverture et une rigueur euh, dont on a besoin maintenant.
3: Mario, quel est le calcul politique de Justin Trudeau en nommant Mme El-Ghabaoui?
2: Bien, euh, oui. C'est un calcul politique. Je pense qu'il faut le dire comme mmh. ça. Euh, probablement un calcul politique du genre... Euh, tout le monde va oublier ça mais quand tu sais quand tu fais quelque chose pour une communauté tu dis eux ils vont s'en souvenir longtemps puis je sécurise leur vote pour des années est-ce que c'est ça euh, ouais. le calcul c'est probable parce que euh, ça passe vraiment pas là. ça passe pas à nulle part j'ai hâte de voir le vote à l'Assemblée nationale parce qu'il y a Québec solidaire là, qui semble euh, vraiment plus réticent Et même un député de Québec solidaire qui a donné indirectement son appui là, qui a dit que c'était une diversion que de parler de ça Il semblait tout à fait d'accord avec la nomination de madame euh, El, El Gabaoui, euh, Wabi, moi je vais dire...
3: Ouais,
2: tu, tu parles de Arru... Boisy, le ouais, député, député Boisy de, de Québec
3: solidaire.
2: Exactement, exactement. Donc au caucus de Québec solidaire, il y a une division là, sur la question, très clairement. Euh, moi je vais dire, on parle de ses propos, puis bon, euh, ce que devraient préciser ses propos. Moi, je lis j'haïs les tomates. J'aime pas les tomates. Je peux trouver dans mon passé chez les gens qui m'ont croisé sur mon passage là, des centaines de déclarations où je suis choqué parce qu'on a mis une tranche de tomate dans un sandwich, puis j'avais demandé de ne pas la mettre. J'aime pas les tomates crues. Puis même si demain, je me mettais à dire ah oh, ben tu sais tout ce que j'ai dit c'est tomates dans le passé blablabla, tu sais. les gens qui me connaissent, ils vont dire Aïe hey, du monde là, il n'aime pas les tomates." Ben là, cette dame là, excuse-moi d'être dur là. Puis je te fais qu'un parallèle peut être un peu comique mais cette femme-là, elle a une opinion très arrêtée sur les Québécois, là. Fait que même si pour une job, demain matin, elle nous disait patati, patata, patati, patata, une minute, momoute, là. C'est des années, là, de dire les Québécois francophones, c'est ceci, les Québécois francophones, c'est cela, laisser entendre qu'ils sont racistes. Elle a même parlé qu'on était un peuple qui était sur la pureté du sable, des affaires qui n'ont jamais été discutées au Québec. Puis elle a dit qu'elle pensait ça. Puis là, en trois, quatre jours, après une nouvelle job... Elle nous dirait un nouveau propos. Moi les Québécois, j'aime, ai j'aime ai assez puis là on va croire ça. Tu sais, il y a oui. un problème, excusez-moi, il y a un problème plus gros là. Y a un problème c'est des années d'une réflexion. C'est pas, pas un soir qu'elle était, pas soir qu'elle avait consommé puis que là sur son Twitter, elle, elle a fait une connerie une fois là. C'est des années d'une réflexion qui semble approfondie puis où à répétition quand il est question de parler des Québécois, des Québécois francophones ou des Canadiens français, appelle ça comme tu veux, euh, revient avec ses idées. C'est assez... Quand M. Trudeau dit ah, « c'est bien correct, c'est parfait, c'est la personne qu'il nous faut. » Aïe aïe. Pas pour rien, là, que tout Et parti Québec confondu, il solidaire... y a un malaise. Ben, Québec solidaire devront s'exprimer. Bon, hein. alors,
3: ils se sont abstenus, euh, Mario, pour répondre à ta question. Évidemment, la motion a été adoptée. Il y en a 108 qui ont voté pour... Euh, aucun contre, et les 11 députés de Québec solidaire se sont abstenus de voter. Quelle lecture tu fais de ça?
2: Ben, euh, je fais la lecture que, tu sais, euh, souviens-toi des Québec débats. Québec solidaire, c'est
3: un, un parti indépendantiste?
2: Non non, mais c'est un parti euh, indépendantiste euh, woke, fort fort fort, là, multiculturaliste fort fort fort, très 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 trudoiste de ce point de vue-là. Donc euh, ouais. même pour une personne qui aurait dit je suis convaincu, écoute, Gabriel Lado Dubois, c'est le plus habile de tous là. Il va dire mm. que ben là lui il a demandé une rencontre, il est pas pour voter une motion, il est pas pour voter une motion alors qu'il a demandé une rencontre avant que la rencontre ait eu lieu là. <rire> <rire>
3: Laisser la chance au courant. Il y a M. Legault euh, avant même le début de la période de questions qui a encore une fois. Bien, il a commenté. Je pense que c'était la première fois qu'on l'entendait de, de vive voix euh, cette nomination controversée. On va l'écouter.
4: M. Trudeau, en, en la gardant en poste, bien, il vient cautionner le mépris envers les Québécois. C'est pas excusé. Puis écoutez, moi, j'en je, viens pas. J'en viens pas que M. Trudeau nous dise qui l'appuie à 100 après tout ce qu'elle a dit, après tout le mépris qu'elle a montré envers les Québécois.
3: Bon, euh, je ne sais pas ce que ça va donner mardi prochain, cette fameuse rencontre pour les transferts en santé. C'est deux dossiers différents, mais néanmoins c'est une rencontre avec le premier ministre Justin Je pense,
2: Trudeau. Ouais. Je pense quand même qu'ils vont essayer de séparer ça, là. le dossier des transferts en santé, compte tenu de l'état des systèmes de santé, euh, des services qui doivent être donnés à tout le monde. C'est dans une, euh, c'est comme dans une classe à part. Je pense qu'on va quand même mm -hmm. et à, à ce niveau-là, dans des postes de premier ministre, on est quand même capable de tracer une ligne entre euh, entre les choses, de ne pas laisser un conflit empiéter empiéter sur l'autre. Mais toujours est-il que tu sais cette histoire là. Euh, c'est pas... C'est gros, là, c'est pas banal Parce que L'histoire n'est pas de savoir est-ce qu'il y a du racisme Du racisme envers les musulmans Il y a du racisme, là, il y en a au Québec, il y en a au Canada aussi euh, Envers toutes sortes de groupes Des actes racistes, des actes violents racistes Il y en a eu au Québec, il y en a eu dans d'autres provinces C'est vraiment que elle, C'est cette culture euh, quand même un peu ancré au Canada anglais que ben, on peut dire ça, c'est québécois. Là. On peut dire ça. On pourrait pas le dire ces Ontariens. Ça aurait pas de bon sens de dire ça. On pourrait pas le dire sur mais sur les Québécois, il est permis de dire ça. Puis elle, elle comme tu vois qu'elle a été un peu comme élevée là-dedans, grand... et elle, elle répète ça. Et euh, bon, euh, c'est bon jusqu'au jour où elle obtient un poste de haut niveau. Mais là, elle obtient un poste de haut niveau. où elle devient la championne, la championne de l'inclusion. Faut inclure tout le monde, ok. Que en, et c'est ça qui devient épuisant avec le Canada, c'est toujours tout le monde toutes les minorités, sauf les Québécois francophones, Alors ça c'est mm. non, non, ça c'est du coup sincèrement c'est plus endurable là. et là c'est rendu, rendu que tu t'obtiens des promotions avec ça là.
3: deux poids, deux mesures c'était la rentrée parlementaire Mario à Québec et le départ du numéro 2 d'Hydro-Québec, Éric Fillon qui a retenu l'attention, Gabriel Nadeau-Dubois qui a posé la question suivante
5: au premier ministre ça fait deux démissions en trois semaines, Sophie Brochu et Éric Filion. En fait, ce que le premier ministre nous demande, c'est d'avoir aveuglément confiance en un ministre qui, lui, n'a plus la confiance d'Hydro-Québec. On a besoin d'une commission parlementaire d'urgence pour étudier le plan stratégique d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on va entendre Sophie Brochu cet hiver en commission parlementaire? Oui ou non?
3: Deuxième départ annoncé chez Hydro-Québec en l'espace de quelques semaines, Mario. Euh, Est-ce que toi, tu voudrais l'entendre, ce plan stratégique 2022-2026, de même que Mme Brochu?
2: C'est-à-dire que Gabrielle Nadeau-Dubois pose une excellente question bien formulée. Sa proposition, sa suggestion, parce que d'entendre Sophie Brochu, elle s'en va. Là. On comprend que l'intérêt pour ouais. l'opposition de l'entendre c'est, comme on dit, c'est de faire du trouble C'est de mettre le gouvernement dans l'embarras Il n'y a plus, plus d'utilité Pour la collectivité, il n'y a plus d'utilité À entendre Mme Brochu À part que c'est pour l'entendre En, en conflit avec le gouvernement Maintenant, sur le fond, tout le préambule de Gabriel Nadeau-Dubois Il a raison, là. pour les Québécois À ce moment-ci, c'est inquiétant C'est pas rassurant euh, On nomme un super ministre à, à l'énergie Puis tout à coup, la présidente d'Hydro-Québec s'en va Puis là, le vice-président, puis pas un vice-président junior Peut-être un des premiers qu'on voyait comme un successeur. Potentiel, Marc. Là, la rumeur veut qu'il s'en va pas dans une petite job, qu'il s'en va dans une autre grosse job dans le secteur privé, probablement encore plus payante que chez Hydro-Québec. Lui, mmh. c'est le, c'était ça, c'était le. le espèce de de, de collègue d'Éric de, Martel. Quand Éric Martel est arrivé de chez Bombardier, M. Fillon est venu avec lui. Et donc, euh, c'est un qui avait été amené par Éric Martel, mais qui était resté dans l'organisation, qui était resté chez Hydro, et que certains entrevoyaient comme un euh, potentiel successeur. Donc, c'est pas... De Voir deux personnes de la haute direction d'une organisation comme celle-là quitter en, en l'espace de quelques semaines, ça dénote de l'instabilité. Ça soulève des questions plus mmh. grandes. Est-ce qu'il y a un vrai malaise, un gros malaise à l'intérieur de la boîte? Et euh, oui, oui, ça interpelle, euh, ça interpelle le gouvernement qui va devoir rassurer les Québécois.
3: Alors que Québec qui veut décarboner le, le Québec, évidemment. Et mettre de l'avant des projets importants. Là, pour. Il euh, ah ben, y a des
2: Québec. orientations euh, Paul... qui sont bonnes. Là, oui. Dans les orientations que le gouvernement a pour Hydro-Québec, il y a des bonnes orientations. c'est Juste que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la direction d'Hydro-Québec euh, quitte le navire.
3: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Première journée pour euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Il devient le premier député à siéger au Salon bleu sans avoir prêté serment au roi. Il a travaillé très, très fort, lui et son équipe, pour euh, obtenir cette, cette place à l'Assemblée nationale.
2: Absolument, Alors, absolument. Et ils ont fait l'histoire. Bon, euh, ce que tu sais, dans le fond, là, les, une fois commencé les travaux, euh, ça ne change pas grand-chose. Il a posé la mm -hmm. même question, il a fait le même travail parlementaire, mais oui, pour dire qu'il a marqué l'histoire en devenant le premier député. Euh, parce que lui est le premier, les deux autres ont prêté serment plusieurs fois et ont siégé euh, Pascal Bérubé depuis 2007. Là. Mais lui devient vraiment le premier député qui n'a jamais prêté serment au roi et donc qui fait son entrée à l'Assemblée nationale en n'ayant que prêté euh, au peuple. Tu sais que le défi là, euh, il s'est beaucoup mmh. maintenu dans l'actualité avec ça, puis après les fêtes il y a eu l'histoire oui. de la controverse au CF Montréal qui a ramené une vague de visibilité, mais le défi pour le PQ ça va être de garder ce genre de visibilité là, mais dans le quotidien avec les travaux, avec des bons dossiers avec des bonnes propositions à trois euh, je dis pas que c'est pas faisable, je dis pas que c'est impossible tu sais, mais Non mais ils ont euh... tellement
3: de porte-parole Mario
2: <rire> Oui, ils ont tous leurs autres porte-parole non <rire> élus Mais là, euh... ils ouais. ne bon, sont pas encore invités Dans nos émissions je pense hein. tu sais, C'est des gens ça. qui sont pas élus, <rire> moins connus euh... Ouais. Je veux dire, euh, je suis pas certain. Je pense qu'ils vont pouvoir porter la parole peut-être dans les régions, les donner des conférences puis tout ça. Mm -hmm. Mais tu sais, des gens non élus, je pense pas qu'ils vont faire la une. Là. Sincèrement, je pense que ça va être les trois. Ça va rester aux trois élus, euh, quand même eux qui sont connus et qui ont de l'expérience. Ça va rester autour d'eux la, la visibilité médiatique, la capacité de parler aux Québécois.
3: Mario, merci beaucoup. Au revoir. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre
2: Alors, Alexandre, oui, grosse euh, journée euh, aujourd'hui en actualité. Il euh, y a, euh, entre autres, les euh, euh, l'étude le, qui est sortie de l'Université Laval sur le fait qu'on ne mangerait pas vraiment mieux que les Américains qui, qui, qui a suscité des... Parce qu'on entend toujours des gens qui reviennent des États-Unis de voyage en disant... Incroyable, les Américains, ouais. comment, comment ils mangent mal. C'est un <rire>
6: préjugé qui est tenace, hein, Mario. On pense Américain, on grosse pense portions, Big grosse portion, fast-food, mal bouffe. Et pourtant, il ben, y a peut-être des gens ici qui ont besoin de se faire ramener sur Terre, Mario, parce que selon une étude qui a été publiée là et menée, entre autres, par un professeur de l'Université Laval et dans la, sci la revue scientifique Nutrients, ben, on dit que qu'on si se basait à l'origine là sur les études qui laissaient croire que le Cana les Canadiens était plus... Euh, mangeait mieux que les Américains. C'est des études qui se basaient sur les recommandations du Guide alimentaire canadien comme indice de qualité. Entre autres mots... On, dès qu'on avait quelque chose qui était dans le guide alimentaire canadien, qui était reconnu comme fa faisant partie des cinq groupes alimentaires qu'on suggérait et autres, ben on disait que c'était de la qualité, donc c'était bon pour l'alimentation. problème, c'est qu'on s'est rendu compte que si on reprenait les mêmes aliments que mangeaient les Canadiens, puis qu'on les mettait sur les critères, le même indice qui est utilisé aux États-Unis, ben l'écart est vraiment, vraiment, vraiment moins grand que ce qu'on pensait. Donc, si on analyse les données, il y a des chiffres, il y a une espèce de grade qui est donné. Des études qu'on avait utilisées, ça donnait 58,8 et 68,2. Ça, c'était le comme en pourcentage de comment on mangeait bien ici au Québec, au Canada plutôt. Mais là, maintenant, c'est 36 puis 39. On tombe pas mal, pas mal, quasiment de moitié. Donc, on se rapproche beaucoup des États-Unis. Finalement, on comprend que, bien, on mange, nous aussi, pas mal de malbouffe. Peut-être autant qu'il est aux
2: États-Unis. Mario, c'est spécial quand même. Ça m'étonne quand même. Oui, mais ben c'est sûr qu'on... C'est-à-dire qu que euh, je ris de ça, l'étude puis du préjugé, mais je, veux dire, je me promène quand même aux États-Unis et j'avais quand même la nette impression que c'était vrai. là. Oui, mais ben c'est sûr qu'on n'a peut-être pas
6: l'omniprésence des, des annonces constantes de fast-food, mais, mais de le même nombre de la même nombre
2: je sais pas, la moyenne malbouffe là, La quantité de liqueur ouais. Les portions tu On va dans les restaurants aux États-Unis Il y a toujours des affaires qui nous étonnent Oui, ben oui, puis il y a toujours ces ben, espèces Il y, de... y a des bons restaurants de... Il y a des, 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 des gens qui mangent bien aussi là, mais... Ben oui, l'industrie du, du
6: de, de rester en forme Des gyms et autres, ça existe aux États-Unis C'est très payant même, mais de, même les portions des fois hein. On regarde mais... certains, euh, certains restaurants Qui vont offrir des portions démesurées Extrêmement larges All you can eat C'est sûr c'est spécial Mais quand même c'est qu'après ça Faut comprendre qu'est-ce qui constitue de la nourriture Qui va être bonne pour nous Qui est bonne pour la santé tu Si sais, on parle de fruits, de légumes, de grains entiers Des noix légumineuses, acides, gras, méga 3 Par exemple et autres Ça c'est bon mais après ça, dès qu'on dit des boissons sucrées, du jus de fruits, de la viande rouge, des charcuteries aussi, ça c'est considéré comme de la malbouffe. Ah, tout ben ce qui a ben du là, gros ça sodium également qui okay. s'embarque là-dedans. Donc là, quand on commence à calculer tout ça selon les critères. Si on prend les mêmes sûr les mêmes, que mêmes. Si critères, on met de la
2: bonne viande comme de la malbouffe, là, euh, on change les règles du jeu. Là. Ben voilà, c'est que c'est moins bon pour le
6: corps en tant que tel, donc ça va pas compter positivement comme vont pouvoir compter, par exemple, un bon, un bon pot de pois chiche, Mario.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: Alors, de quoi aura l'air l'année 2023 du point de vue de l'industrie du. Tourisme. Euh, la chaire euh, de Tourisme Transat de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM a dévoilé aujourd'hui son cahier Tendance 2023 euh, sur euh, ce qu'on prévoit euh, comme tendance touristique parmi les Québécois. Euh, Marc-André Vachon est titulaire de la chaire de Tourisme Transat. Bonjour. Bonjour M. Dumont. Alors, quel est, parce que là, la, la, disons que les cinq dernières années sur le plan touristique, là, il <rire> y a eu, il y a eu des dates si pandémiques. Là. On voyageait beaucoup, tout à coup plus pas tout, tout à coup un peu de revanche, mais avec des contraintes. Est-ce que là, 2023 revient dans une année où on parle plus du tout de ça, la pandémie
7: bon, on peut être très optimiste. Oui, euh, c'est relancé et euh, les tendances euh, sont ouvertes. On peut être, euh, si bien sûr toutes, les, toutes choses étant égales par ailleurs et si les, les paramètres tiennent, euh, les gens ont beaucoup d'intérêt à voyager et ça, on le sent. Partout, le, le téléphone sonne, il y a des réservations. Euh, on veut continuer à voyager heureusement au Québec, mais aussi, bien, on a l'occasion maintenant de sortir. Alors, nos destinations québécoises ont un peu plus de concurrence qu'il y, qu y a deux ans, par exemple, mais on le sent très, très fort, cet intérêt de voyager.
2: Alors dans votre rapport, il y a un mot qui était relativement nouveau pour moi, j'avoue, l'hybridation. Qu'est-ce donc?
7: <rire> oui, en fait, l'hybridation, c'est une, une fusion de deux éléments, et ça, on le voit, c'est une tendance très forte. Notamment, vous savez, M. Dumont, dans nos vies, on veut être performant. On veut profiter de notre temps au maximum. Et là, on voit que le télétravail permet de joindre l'agréable à l'utile. Alors, on va profiter notamment de déplacements d'affaires pour ajouter de l'agrément. Et là, parce qu'on que le télétravail est une option pour plusieurs d'entre nous, bien, on va allonger d'une journée, de deux journées la fin de semaine, grâce à, à cette flexibilité qui est nouvelle. Alors, ça permet l'hybridation du travail et de l'agrément qui est très forte. Et ça, ce n'est pas seulement au Québec, c'est partout dans le monde où il y a une progression.
2: Mais, mais parce que là vous parlez de quelque chose j'en ai dans mon environnement immédiat mais des gens aussi qui seraient allés passer un, un petit séjour dans le sud puis qui double la longueur mais en disant ben la deuxième semaine ou l'inverse la première semaine euh, je vais travailler là mais je vais travailler en télétravail on se comprend <rire> On se comprend
7: très bien d'ailleurs monsieur Dubois on a, on a sondé les voyageurs québécois et euh je ne sais pas si votre ami faisait partie de l'échantillon, mais c'est 3% des voyageurs qui auraient travaillé dans un tout inclus l'année dernière. Personnellement, je suis d'accord, je pense que je serais pas capable de le faire, mais des fois euh, si c'est ben, un
4: échange ce devoir ouais,
2: mais... de
7: travailler.
2: Ben, peut-être que c'est. Bon Il y, y a deux façons de le voir. Si vous travaillez dans un tout inclus parce que vous avez une semaine dans votre tout inclus et vous gâchez trois journées dans votre semaine en travaillant, ça c'est un moins. Mais si vous avez une semaine dans un tout inclus que vous étirez à deux semaines puis que dans la deuxième semaine vous travaillez quatre jours le matin, mettons de 6 à midi, puis vous êtes libre. Là, vous venez détirer votre vacances Ça dépend toujours comment on le voit. Est ce que tu travailles pendant ta... Est-ce que tu travailles pendant tes vacances? Ou est-ce que tu tires tes vacances en travaillant dans l'extra, c'est plus le même concept, là?
7: Exactement. Puis je pense que vous illustrez très bien la création nette d'occasion euh, grâce à, à, la, à la pandémie. C'est quand même un, un leg positif d'avoir des, des séjours qui ont été créés grâce à, te, grâce à cette flexibilité maintenant qui est disponible.
2: Hum. Bon, euh, quelles sont les autres euh, tendances qui, que, vous, que vous notez, le changement de tendance qui pourrait marquer 2023?
7: Ben, c'est sûr que le, le plein air se poursuit parce que la, la connexion avec la nature, ça, ça a explosé avec la pandémie et il y a un lac très fort. Il euh, y a plusieurs personnes. Le plein
2: air qui ont participé... ici ou le, pl le plein air international ou les deux?
7: Ah oui, en particulier au Québec. Okay. les Québécois qui voyagent au Québec en majorité, là, il y a 60% des gens qui font du plein air quand ils voyagent au Québec alors c'est non négligeable il y a plusieurs personnes qui sont achetées de l'équipement alors ils veulent en profiter alors ils veulent en profiter ailleurs dans, dans un autre lac dans un, donc on, on apprend encore mieux notre, à, à visiter notre Québec grâce à l'équipement qu'on s'est acheté alors c'est quand même une bonne nouvelle et cette connexion avec la nature il y a des choses qui, qui sont fantastiques parce que quand on, on développe une activité, il y a des expériences de créneaux qui se développent. Alors, par exemple, se nourrir de la forêt, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Les gens s'intéressent de plus en plus à la forêt, c'est bien fait. Et il y a un exemple en Scandinavie, je parlais ce matin à l'événement, où il y a le, du storm watching. Alors, il y a des guides qui nous aident à affronter une tempête Oh, et c'est quand même un exercice de modestie. Ça nous amène à, à comprendre notre rôle dans l'univers. On n'est pas grand-chose face à la nature. Et quelque part, c'est un voyage intrinsèque. Ça nous permet de, 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 de donner du sens à notre voyage. Et ça, ce, ce voyage transformationnel, gagne en importance. Donc, contrairement à dire le builder on that, je vais quelque part, je prends une photo, je l'envoie sur Facebook, je montre à tout le monde que je suis allé. On délaisse de plus en plus ce modèle-là pour donner un sens au voyage que l'on fait.
2: Le pacte qui avait été signé il y a quelques années là, sur les changements climatiques où les gens euh, s'engageaient à ne plus prendre l'avion ou à peu près, là euh, est-ce que <rire> est-ce que les signataires tiennent parole? Euh, question pour dire Est-ce est que vous avez l'impression qu'il y a vraiment là, une tranche significative de gens qui voyagent plus, qui veulent plus prendre l'avion euh, parce que là euh, ça n'a pas de bon sens, l'avion ça pollue?
7: À mon grand euh, plaisir ou déplaisir, dépendamment de, de quel côté on le prend, euh, effectivement, les gens ne changent pas de comportement. Alors, on a posé la question, est-ce que les changements climatiques vous poussent à changer votre façon de voyager? Monsieur Dumont, il y a combien de personnes qui ont dit que ça changeait?
2: Ben, au moins 25%, 30%? Ben, vous êtes pile dessus, 26%. 26%, ok. C'est-à-dire trois quarts des gens, essentiellement, ça ne change pas leur façon de voyager. Ça ne
7: change pas, malgré tout ce qu'on dit avec l'urgence climatique et tout ça. Alors, vous voyez qu'il y a du travail à, à faire pour fournir des alternatives, montrer que c'est n'est pas si pire que ça. Et une des, voies, une des planches de salut, c'est de développer l'offre québécoise pour faire en sorte que les gens arrêtent de partir. Vous savez, historiquement, au Québec, on a un bilan qui est négatif. Alors, il y a plus de gens qui vont, qui partent du Québec qu'il y a de revenus touristiques qui sont engrangés. Alors, il faut éviter la fuite de ces, de ces capitaux-là, de cet argent-là. Alors, c'est en développant une expéri des expériences qui sont le fun. Et dans les classes, là, avec les étudiants touristes, tourisme, ils sont passionnés de voyage. Et quand on, on essaie de faire la map monde ensemble, hein, qui est allé où? C'est fantastique de voir qu'à 24 ans, ils ont fait quasiment la map monde à la gang. Mais j'aimerais ça faire le sondage. Nommez-moi trois expériences québécoises à faire avant la fin de votre vie. Ça serait quoi les réponses? Est-ce qu'on connaît notre Québec? Est -ce que... Alors, on a du travail à faire et c'est pour ça que la chair a un rôle dans l'écosystème pour, un... pour aider ouais. euh, le Québec à se développer et l'essor touristique du Québec.
2: Les, pour les gens qui quittent le Québec, il euh, y a comme... Euh je vais sur-simplifier ça, mais le Sud, l'Europe, puis les grands voyageurs qui vont ailleurs dans le monde, là, est-ce que ça, ces ratios-là, est-ce que vous pouvez voir, sont en train de changer? Ou?
7: Euh, avec ce qu'on voit, il n'y a pas de différence significative. Euh, la popularité de certaines destinations est euh, dans le Sud. Là, vous êtes bien informé informés, là, ce que vous avez décliné comme offre, ça se caricature très, très bien. Euh, Là, il y a plus des enjeux, des fois, politiques qui rentrent en ligne de compte, où là, il y a des... des par exemple, je pense à Cuba, où là, il y a la, la, la vie est un petit peu plus difficile qu'auparavant. Alors, c'est la popularité va être plus modifiée pour des raisons contextuelles ou situationnelles plutôt que de valeurs internes, pour dire, je vais prendre sur moi, je vais économiser la planète, je ne voyagerai pas. Hum. Pour l'instant, on ne le voit pas sur le bilan de voyageurs qui, qui partent
2: du Québec. Ouais. Euh, Est-ce que euh, le, Les villes Parce que tu sais, la, 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 Évidemment la nature puis Quand on débarque à l'aéroport on arrive en ville Est-ce que les gens C'est-tu encore les grandes villes qui attirent Est-ce que les gens sont plus curieux euh, D'aller de, 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 voir les pays les, les plus petits villages De sortir, sortir des grandes villes Ou des hôtels Mais d'aller voir le pays Est-ce que ça ça change
7: euh, On sait que pendant la pandémie les grands centres urbains ont été euh, les plus mis à mal. Ici, ouais. Montréal ouais. et Québec, ça n'a pas été facile parce que ce sont beaucoup les internationaux qui remplissent les hôtels l'été, mais aussi des centres comme Chicoutimi, euh, Sherbrooke, c'était pas facile, là, les centres urbains. Euh, la reprise est, est très forte, partout dans le monde, il y a les centres urbains, et ce sont les centres urbains qui seront la locomotive pour les dix prochaines années de la reprise. Alors oui, les villes demeurent très, très prisé. Et c'est quand même une bonne nouvelle, parce que c'est séduisant de dire qu'on a un petit village hors des sentiers battus, mais dans un esprit de tourisme durable, euh, quelque part, il faut arrêter de découvrir des nouveaux endroits puis de les défricher, parce que là, à ce moment-là, on répartit les flux touristiques dans de nouveaux écosystèmes qui ne sont pas bâtis pour accueillir, et là, en pensant faire le bien, on répartit on, on cause encore plus de dommages. Alors, aujourd'hui, on parle de développement conscient. Il ne faut pas arrêter nécessairement le développement parce que le tourisme amène euh, des, des revenus importants pour plusieurs économies, pour plusieurs collectivités. Le tourisme est, est très, très important. Alors, il ne faut pas arrêter le développement, mais il faut donner le temps à ce développement de, de se faire de façon consciente et notamment en, en intégrant les résidents dans cette réflexion. Oui,
2: mmh. oui. Ouais. Mais c'est... Moi personnellement, j'ai voyagé pas mal et si, je ne considère. Pour dire que moi je viens de la campagne, je ne considère pas avoir vu un pays si je n'ai vu mettons que la métropole. Là, fait que souvent ce que je vais faire, soit en arrivant à l'aéroport, soit que je m'en vais en transport en commun, je visite la ville, puis je me, je me loue une auto à la quatrième journée. Ou à l'inverse, je me loue une auto tout de suite, puis je la ramène. Parce que tu ne veux pas être pogné dans une, euh, dans une grande ville, dans une métropole, avec une auto que tu ne sais pas où plaît où mettre, là, puis qui te coûte les fortunes de la tête à stationner, puis tu n'en as pas besoin. Mais allez voir les routes du pays, aller voir les villages. Allez vo je considère que je n'ai pas vraiment vu un pays, que je ne l'ai pas senti, que je ne l'ai pas goûté. Si je n'ai vu que la métropole, parce que... Le défaut, c'est que les métropoles finissent par se ressembler de plus en plus à être des grandes cités euh, plus ou moins internationales et multiculturelles. Et euh, la, 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 la culture des pays, euh, la, la, la façon d'être vraiment caractéristique, le plus en dehors des métropoles maintenant. Ben,
7: Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'à en en tourisme, on parle d'authenticité depuis des années. Justement, pour éviter les effets de cette, cette, cette mondialisation, de d'homogénéisation de, de la culture, quand on vend un endroit, je vais au Portugal, je veux goûter le Portugal, ouais. je veux que ce Ouf. soit spécial. Et c'est pour ça que le, la, la ville, on ne veut pas emprisonner les gens dans les villes, mais les villes, on veut l'utiliser comme des portes d'entrée et des, des plateformes de répartition des gens. C'est-à-dire que vous arrivez à Montréal, ici, on a deux principales portes d'entrée, on a une troisième aussi qui est Gatineau, où on va chercher beaucoup de ah, personnes... Oui de, de, de l'Ontario qui transite. Alors, ils transitent les, les étrangers ils transitent par certaines portes d'entrée et on a un travail à faire. De, de, de marketing, de commercialisation, de promotion pour faire connaître ces routes-là que, que, que vous parlez, M. Dumont. Et pourquoi aller en ici? Pourquoi aller, tiens, tiens donc, sur le Bas-Saint-Laurent pour prendre un exemple euh, utile? Pourquoi ne pas se déplacer dans ces endroits-là? Bien, il faut fournir l'information. Sinon, les gens connaissent d'emblée les grandes villes. et bien, on a, on a je suis d'accord avec vous, on a un travail à faire pour faire connaître ces autres produits hors blockbuster. Et je pense qu'on est en, en bonne posture pour le
2: faire. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci. Au revoir, M. Dumont.
1: Banque nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca, barre entreprise. Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gosselin.
2: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, un autre départ chez Hydro-Québec, évidemment, c'est plus la PDG, il y en a juste une, là, mais c'est euh, le vice-président, on euh, pourrait dire le vice-président principal... Hein?
4: Oui, oui, euh, plusieurs évoquent là, que Monsieur Fillon euh, est le numéro 2 d'Hydro-Québec essentiellement. Là, donc, euh, c'est n'est pas un petit morceau là, qui quitte l'entreprise. Euh, bon, on peut tergiverser sur les motifs qui l'amènent à quitter là, quelques jours après après l'annonce de Madame Brochu qui a annoncé son départ d'Hydro-Québec le 11 avril prochain. Euh, ceci dit, faut dire que M. Fillon est là depuis sept ans. Tu sais, dans les carrières de haut dirigeant, Mario, tu le sais, ça passe un petit peu par des cycles. Ouais. Souvent, il y a des rumeurs, qui de il y a des rumeurs qu'il
2: serait pas sur, il serait pas sur euh, euh... l'aide sociale la semaine prochaine, là, y aurait d'autres ouais. choses maintenant.
4: <rire> Ben, il y a deux choses, je pense, pis tu sais, je veux pas euh, je veux pas non plus trop spéculer, Mario, mais je, je crois que M. Fillon, en tout cas entre nous, des gens de, cette, de, cette, de ce calibre-là, auraient pu légitimement aspirer à prendre la présidence d'Hydro-Québec, puis de manière assez évidente, je pense qu'il n'était pas euh, comment dire, là, sa candidature n'allait pas être retenue, donc peut-être que ça l'a incité là, suite à... Il y a plusieurs choses qui se disent, là, qui se discutent dans des, derrière les portes closes depuis quelques semaines, certainement, et donc je pense que M. Fillon, face à cette, euh, cette éventualité là, de ne pas Mais... être le prochain président, a peut-être effectivement euh, cherché ailleurs, comme on dit, puis au terme de sept ans, Peut-être avait pas envie de se taper un nouveau PDG avec des nouveaux plans de transformation, tu sais tout ce que ça implique l'arrivée d'un bah. nouveau dirigeant et donc a préféré peut-être prendre la tête de notre organisation ou euh, une vice-présidence dans une organisation plus euh, plus grande.
2: Mais lui il vient de chez lui c'était le, le body Eric Martel il vient de chez Bombardier. De, de il... chez Bombardier. Ça, il était arrivé avec quand Eric Martel est arrivé ouais. président d'Hydro-Québec et avait suivi pas longtemps après. Mais euh, je te fais un parallèle de de, de marché boursier là l'ensemble des contribuables qui a des citoyens québécois qui sont les actionnaires d'Hydro-Québec ont peut-être raison quand même de ne pas aimer ça et d'être nerveux si c'était une entreprise cotée en bourse euh, dont le président, la présidente démissionnait puis le vice-président principal trois semaines après les actions baisseraient parce que ce serait vu comme de l'instabilité inquiétante là. donc je me mets dans la peau des actionnaires 100%. je crois pas que c'est pas la bourse mais les actionnaires <rire> que nous sommes tous on a quand même raison de se retourner vers Pierre Fitzgibbon puis François
4: Legault puis de dire euh, c'est quoi qui se passe là euh, tout à fait, Mario, tu as raison. Après, euh, dans le cas qui nous concerne, faut dire que la trame de fond, c'est quand même une volonté très avérée, puis c'est un peu la deuxième partie de la nouvelle dont je voulais parler rapidement. Tu sais, là, euh, les, les consultations que mène euh, M. Fitzgibbon actuellement auprès du, de, plutôt des entreprises, et il a annoncé qu'il allait élargir cette consultation au grand public là, au courant du printemps. Euh, mais tu sais, on n'est pas dans une situation d'une entreprise qui est en difficulté, on n'est pas devant tu sais des gens qui quittent là, en raison, tu sais comme on a parlé d'Azure Power là, ces dernières semaines, là, de comptable ou d'incertitude. Hydro-Québec va hyper bien, je veux dire, on se le dit. Puis clairement, l'ambition, la, la, puis on le voyait aujourd'hui, puis hier dans les nouvelles, il y, y a de la demande énorme pour euh, les produits et services d'Hydro-Québec. Et si on l'exprime en, en, en gigawatts, il euh, y a une demande presque équivalente à 50 de plus que ce qu'on construit actuellement. Là. Donc, euh, M. Sauf qu'aujourd'hui, M.
2: Fitzgibbon a précisé à l'Assemblée nationale on ne dira pas oui à tout le monde. C'est ne sont pas tous les ouais. projets d'affaires <rire> qui demandent d'électricité. Ce sont des projets qui n'ont pas de grosses valeurs ajoutées. Pis tout ça. On donnera pas d'électricité. On fera pas de barrage pour euh, des projets qui créent pas d'emplois euh, payants et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Je pense qu'il y en a qui vont se faire dire Effectivement. non. Effectivement.
4: Mais simplement, la demande est là, ouais, Mario. Est là. Donc, tu sais, la trame de fond, c'est qu'Hydro-Québec a une énergie qui est abondante, qui est verte, puis peut-être la possibilité d'en produire davantage. Donc là, c'est 23 000 mégawatts. Donc 23 gigawatts additionnels, c'est pas raisonnable. Ce que M. Fitzgibbon évoque, c'est que éventuellement, peut-être, ce sera la moitié de ça. Mais dix mille mégawatts, Mario, c'est quand même une augmentation de 25 de notre capacité. Puis je sais pas si les auditeurs se représentent ce que c'est Hydro-Québec. Tu sais, c'est pas juste deux trois petits barrages par là C'est des immenses ouvrages qui prennent des décennies à construire. Il y en a de nombreux ouvrages comme ceux-là. Donc, augmenter de 25%, ce pas une question de faire des petits investissements par-ci, par-là. Ce sont de grands chantiers, des négociations avec les Premières Nations. Il y a évidemment les besoins de trouver les capitaux pour faire ces œuvres-là. Donc, 10 000 mégawatts, pour moi, Mario, c'est dire que le prochain président va avoir tout un défi, non pas de gérer la bête, mais bien de la faire passer comme un peu au prochain niveau. Puis c'est peut-être là où on peut peu comme actionnaire d'Hydro-Québec se réjouir qu'il y a cette relève de la garde qui est en train de se produire. Il euh, Faudra voir c'est quoi les obstacles là, ce sera pas nécessairement euh, une marche dans le parc, mais euh, qui vont qui vont euh, être sur le chemin d'Hydro-Québec. Mais en tout cas, il y a cette volonté là affirmée, puis il y a un alignement là avec bon Monsieur Legault, Monsieur Fitzgibbon et éventuellement la nouvelle personne à la présidence qui va permettre ouais. d'accélérer euh, le développement.
2: Tu veux nous parler de l'administration de l'administration Plante, l'administration de Valérie Plante à Montréal. Bon, qui a pas la réputation d'être trop trop pro affaire, mais là ça a des, ça a comme des conséquences.
4: Ben, c'est un sujet que je connais bien, Mario, pour avoir beaucoup euh, travaillé sur les dossiers là, de réglementation autour de l'immobilier à Montréal spécifiquement. Tu sais que l'immobilier, l'économie de l'immobilier, c'est un de mes sujets de prédilection. Euh, et puis, ça, ça s'incarne aujourd'hui dans un dossier très spécifique qui est le projet Blue Bonnets, là, qui est l'ancien hippodrome de Montréal. C'est un immense terrain là, qui est essentiellement qui ne sert plus à rien, assez centrale sur l'île de Montréal, on parle de 43 hectares, donc 4,6 millions de pieds carrés, c'est à proximité des transports, de l'autoroute des carrés, bref, la ville depuis plusieurs années met énormément de bâtons dans les roues des promoteurs, des développeurs immobiliers, il y a même plusieurs développeurs qui maintenant ne souhaitent plus construire à Montréal tellement c'est rendu compliqué, ils s'en vont plutôt vers les, 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 les périphéries, avec le REM aussi, comme tu le sais, il y a comme tout un boom, là, notamment sur la Rive-Sud actuellement, euh, ce qui fait que ces gens-là qui ont une capacité de construire limitée, là, ben, ils vont là où c'est facile, là où il y a de la rentabilité et actuellement, ce n'est pas à Montréal et donc là, ce qui me fait un peu rigoler, c'est que la Ville a lancé un appel d'offres en disant « voici un beau terrain » et tu les Mais terrains, Pour vrai, main, là, ça, les là,
2: gens là, devraient <rire> se ruer là-dessus, là, un terrain de ce qualité-là. Ah, ben...
4: Tu sais, l'immobilier, on dit que ça a un peu baissé, là, mais ça reste que, tu sais, par rapport aux standards il y a quelques années, c'est quand même très... très
2: non, puis les très besoins très... sont là. On manque, on manque cruellement de logements.
4: Et donc, la Ville lance cet appel d'offres-là et il n'y a aucun promoteur qui répond à l'appel d'offres. Donc, tu sais, ça me fait un petit peu rire. Puis euh, le, le journal de Montréal relatait là, M. Doré, là, qui est un élu euh, qui est responsable de l'habitation, qui disait que ce chantier-là, donc, permet de tester des nouvelles nouveaux modèles d'attribution et de vente de terrain. Donc, clairement, le test n'est pas concluant. Tu sais. euh, et donc, ça pour dire que un des enjeux, évidemment, c'est que l'administration plante avec cette hostilité-là envers les développeurs et envers tout le milieu de la, la construction immobilière, euh, exige des, des ratios, notamment dans le domaine de, de, de du logement abordable, du logement social, qui sont déraisonnables. Puis il y a pas de contrepartie pour les constructeurs et les développeurs, ce qui fait qu'ultimement, construire en Montréal, c'est toujours moins intéressant que de construire ailleurs. Euh, et, et là, on gruge, on gruge, on gruge, évidemment, sur, sur les marges de ces organisations-là. Elles sont, comme toutes les entreprises de l'économie actuelle, aux prises avec des enjeux de pénurie de main-d'oeuvre, d'inflation, des intrants, etc. Donc, forcément, ça donne une situation comme celle-là où comme tu dis, il y a pénurie de logements, on voudrait loger des gens, mais euh, les, les, les les dogmes qui, qui, qui gouvernent un petit peu là, la gestion de la, de, 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 du dossier à Montréal rendent ça impossible. Et donc, à la fin, pour moi, que le logement soit abordable ou pas, un logement construit, c'est mieux que pas de logement. Là, dans le simple offre de la loi, ah oui. l'offre et la demande, si on mettait... La rareté, rareté générale fait sur... monter les prix présentement, c'est évident, pour exact. tout le monde. Et donc, ce faisant, on, on additionne la nouvelle rareté. Là, tu comprends? On va faire... Des fois, on ne crée pas de nouvelles offres et donc et donc, ça fait en sorte que ça, ça perpétue, si tu veux, cette espèce de de système là, qui, qui est celui qui, qui qui régit un peu le marché montréalais depuis quelques années, d'une systématique sous-offre en raison de ces obstacles-là à la construction euh, résidentielle. Et donc, moi, je, je m'en désole. En même temps, je trouve ça un petit peu rigolo, mais j'ose espérer que l'administration plante de cette expérience-là, comme l'exprimait M. Doré, va apprendre les leçons et se mettre un petit peu en mode proactif là, par rapport à, à, à la suite des choses pour offrir des, des logements, comme je dis, n'importe quel logement, des logements au prix de marché sur, sur le marché montréalais pour atténuer la crise qu'on vit actuellement, puis restabiliser les prix à nouveau.
2: Francis, est-ce qu'on pourrait, en 2023, éviter la récession des chiffres sur la croissance ici, <rire> des, des, des données ou des prévisions sur la croissance mondiale? On dirait qu'il y a comme une petite couche de pessimisme qui s'efface en début en d'année.
4: Début ah, écoute, les chiffres, autant au Canada, on a vu là, des chiffres. Bon, c'est comme tu le sais, c'est toujours avec un peu de retard, donc, mais les chiffres du Canada là, pour novembre montrent que l'économie canadienne continue de croître. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, Mario. Euh, bon, de 0.1 Mais si tu annualises ça, ça nous emmène. Mais tu sais, on est loin du zéro, là, ce que je veux dire, c'est que si tu mets ça sur une base annuelle, ça permet d'imaginer une croissance peut-être de 1%. Tu te rappelleras que les projections du Nice Girard, c'était zéro, moyen, tu sais, ça tournait vraiment autour de zéro, là, donc il y avait son scénario du pire. Mais donc, on semble être dans une, une, une situation de, de poursuite de la croissance. Ce qui est aussi réjouissant, parce que le Canada, tu n'existe pas en vase clos, c'est que le fonds le, le Fonds monétaire international, pardon, a révisé ses perspectives de croissance pour l'année 2023 suite au, à la publication de nouveaux euh, nouvelles données. Ça peut sembler insignifiant. Là, on passe de 2,7 à 2,9 pour l'économie mondiale, mais encore une fois, ça va dans la bonne direction. Puis une croissance mondiale de 3 ça veut dire par exemple la Chine qui repart la machine, euh, plusieurs pays en développement qui vont pas subir les contre Et Évidemment, l'économie européenne, américaine, canadiennes accessoirement qui vont peut-être pas vivre une récession. S'il y a de la demande extérieure, s'il y a de l'approvisionnement, si on peut euh, contrôler l'inflation, ben éventuellement on peut espérer que l'économie, encore une fois, ne passe pas sous la barre du zéro puis que, les, encore une fois, les, les entreprises et les ménages ne souffrent pas trop. Donc c'était plutôt des bonnes nouvelles, je trouvais, là qui sont sorties coup sur coup aujourd'hui euh, dans ma boule de cristal. <rire> 3.
2: Mais boule tu parles de boule de cristal pour les gens qui ont notre extrait vidéo. Tu iras le revoir. Tu n'as jamais été aussi brillant qu'aujourd'hui, parce que le soleil <rire> se couche dans. Le soleil se couche dans ton <rire> dos. Ça. Je suis, je <rire> je suis à, à demain.
4: Bonne <rire> journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
2: Alors, tu nous poses une question aujourd'hui qui est à la fois une question personnelle euh, pour tout le monde euh, et à la fois une question collective, comme on le vit en France présentement, parce que les gens étaient dans la exact. rue aujourd'hui pour une autre oh, grande journée de grève. Cette question étant, à quel âge doit-on, euh, préférablement, prendre sa retraite?
9: Voilà. Puis tu le dis, en France, écoute, des, des centaines de milliers de personnes euh, dans les rues, un peu partout, euh, il y avait déjà eu une, une manif, euh, de, tout un mouvement de manifestation euh, euh, il y a à peu près deux semaines, le, le 19 janvier. Il y en aura deux autres le 7 et 11 février, fait que c'est vraiment un mais, mouvement mais il faut dire que social.
2: dans leur cas, il y a, y a aussi eu aussi des mouvements de manifestation dans les années passées, parce que c'est la troisième, ah ben oui, fois, ben là, la troisième fois que le gouvernement essaye d'attaquer ça. Là.
9: Oui, tout à fait. C'est une cause qui revient, c'est vraiment, et c'est pour ça que cette fois-ci, euh, comme l'a dit euh, la première ministre Elisabeth Borne, ce n'est pas négociable, ce n'est plus négociable. L'âge de départ à la retraite devra passer en France de 62 à 64 ans. Évidemment, le mouvement syndical qui doit faire ses preuves euh, pousse beaucoup là-dessus. Puis ça se fait dans un contexte aussi post-gilet jaune où, le, où, où, où ça brasse pas mal en France. Et sincèrement, on est content de vivre ici. Et ici, on doit quand même à la lumière de ce qui se passe dans d'autres pays parce que, je te parle de la France, mais en Europe, euh, la question se pose dans d'autres pays également. C'est aussi c'est montre de la grande vulnérabilité euh, de l'Europe et de, de de l'Occident par rapport à l'inflation, par rapport à la guerre en Ukraine, tout ça, ça touche beaucoup les démunis, les, les gens qui travaillent, les ouvriers. Mais tu, sais, tu regardes ça, puis nous, on est extérieur, puis ça ne nous préoccupe pas trop, alors qu'on devrait être vraiment préoccupé par cette question-là. Je disais qu'au Québec, là, on, on, les, les gens qui sont déjà à la retraite, quand on leur dit à quel âge, quel est le bon âge pour prendre sa retraite, eux, évidemment, sont déjà à la retraite, ils disent 57 ans. En vérité, les gens au Québec, l'âge moyen de la prise de la retraite, c'est 62 ans. Je trouve ça jeune quand même, 62 ans, alors qu'on sait que normalement, l'âge... Euh, il y a beaucoup de conventions collectives dans le secteur... 65. Oui,
2: mais il y a beaucoup oui, de conventions collectives dans le secteur public, Isabelle. Euh, bon, dans certains cas, c'est dans la jeune cinquantaine. Je pense aux policiers oui. et autres. D'autres, la... oui. dans la cinquantaine. Dépendamment de l'âge où tu as commencé ta carrière. Mais le secteur public québécois prévoit une retraite dans les 50, là. pas à 60.
9: Non, exactement. Et c'est ça qu'il faut changer, Mario. Ça a plus de bon sens, parce que il y avait un excellent dossier du Journal de Montréal sur la situation des Japonais en fin de semaine. Moi, je trouvais ça fort intéressant parce que je m'intéresse beaucoup aux questions du vieillissement. T'sais, quand on s'intéresse à, à l'économie, à la politique et au social, ben forcément, on se rend compte que oui, il y a des enjeux de, de main d'œuvre. On, on le vit, on le sait depuis 20 ans, mais on est en plein dedans. Mais depuis 20 ans, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a cet enjeu, pour ne pas dire ce, carrément ce mur. qu'on a, On a le nez collé là-dessus, sur ce mur-là du vieillissement de la population. Puis on a beau se le faire dire depuis très longtemps, on dirait qu'on n'allume pas là-dessus. Puis quand je dis « on », c'est à la fois les, les travailleurs, mais aussi, je pense, les, 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 les pouvoirs publics, les, euh, les groupes, les syndicats. On dirait qu'on fait un peu de surplace là-dessus. Je pense que les, les politiciens sont conscients de ça parce que ils en parlent de plus en plus. Les économistes le savent parce qu'ils calculent. Les, évidemment, les, les, les actuaires aussi nous donnent... Il y a toutes sortes de modèles qui sont faits pour nous montrer qu'au Québec, on est un peu comme les Japonais dans cette position où on ne peut pas penser prendre notre retraite à 60 ans. Ce pas vrai. ça. Tu peux. Il y a des, il y a du monde qui ont écrit des livres là-dessus. Il, il, il y en a un qui a écrit prendre sa retraite à 40. Puis euh, il y en a d'autres qui ont écrit que c'est possible de le faire même à 50. Tant mieux pour eux. Peut-être si tu as lancé ton entreprise et que tu as fait ouais, un coup d'argent. C'est ça. C'est des gens qui sont marginales. basés aussi
2: sur l'argent. Épargner, épargner, épargner. Oui. Il faut oui, que ta sûr, vie soit orientée vrai. sur l'argent pour ta retraite à un ben, certain
9: vie. Sincèrement, ouais. moi, j'ai lu le, le livre de. de, de, si, de si tu pognes le cancer de... à
2: 49 ans puis tu en décèdes, c'est sûr que là, tu ouais. as comme gâché ton, ton affaire un peu. Là.
9: Mais tu sais, ce qu'on sait, c'est que le calcul de la rente de retraite du régime des rentes du Québec, c'est à 65 ans. Puis ça va remplacer à peu près, c'est pas énorme, là, ça remplace le quart à peu près, peut-être jusqu'à 30-33 de la moyenne mensuelle des revenus sur lesquels les gens ont cotisé. Mais là, as vu qu'ils si veulent réformer ça, années, ça, là. Pardon?
2: Ils veulent réformer ça, là. tu t'entends pas, oui. mais il y a un plan, il y a oui. un plan à l'étude, il y a des consultations cet hiver du ministre des Et Finances ben. pour repousser l'âge voilà. du régime de rente avec deux buts, garder les gens plus âgés, un petit peu plus sur le marché du travail, mais aussi ça, les, on est porté à l'oublier, avoir une meilleure retraite, là. si tout le monde en moyenne cotise deux ans de plus... Ben, tout le monde va avoir de meilleures retraites. Ces années de cotisation là deviennent très payantes, et ben, tout ça. Donc, euh, mais bon, est-ce que les gens vont adhérer à ça euh, Je regarde ce qui se passe en France. Ouf. Hey
9: non, mais écoute, sincèrement, je pense que ça va être difficile pour les gens parce que les Québécois aiment bien l'idée euh, de leur retraite. Mais mais c'est une question tu l'as dit au début c'est une question personnelle mais c'est aussi une question économique tu, sais, tu vas demander, tu vas regarder euh, tu vas demander aux gens par exemple aujourd'hui qui sont des travailleurs autonomes à quel âge ils ont l'intention de prendre leur retraite Je pense que eux le modèle japonais euh, sans doute qu'ils l'ont déjà compris qui s'appliquait à eux c'est plus sur oui tu peux l'apprendre à 65, mais tu as tout avantage d'un point de vue financier à l'apprendre prendre à 70. Après, l'autre question personnelle, c'est est-ce que tu veux complètement arrêter? Est-ce que tu dois les deux pieds sur le pouf euh, euh, à rien faire du tout? Je pense que ce que je trouve intéressant de, des Japonais, c'est qu'eux-mêmes le disent. Bon, ils travaillent vraiment très, très, très vieux. Il y a des gens de plus de 80 ans, des gens de plus de 70 ans qui travaillent, semble-t-il qu'il y en a vraiment beaucoup, mais même des gens de plus de 80 ans. Là, peut-être qu'on pousse un peu, et je regarde l'âge moyen euh, euh, au Québec, l'espérance de vie moyenne, c'est rendu 81 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Écoute, quand si tu prends ta retraite, mettons, à, à 60 ans, ça veut dire qu'une femme qui prend... Tu as, as en moyenne, prenons pour euh, hommes et femmes, là, tu as plus de 20 ans d'espérance de vie. Il faut que tu, tu vas avoir quoi là? C'est pas avec 300 000 dans ton réaire qui font à vue d'œil. Que tu vas y arriver là. Hein? Et puis,
8: alors, Mais ça,
2: je, ça, je... ça mais Isabelle tu sais que ça a été étudié Il y a pour bien des gens là, Un écart important Entre la retraite Qu'ils se préparent puis là, Je parle pas de gens à 22 ans Je parle des gens qui approchent de la retraite Entre ouais, la retraite ouais, ouais. qu'ils se préparent Financièrement Et la retraite qu'ils imaginent Donc si si tu leur en parles De la retraite qu'ils s'imaginent Là ils vont te parler d'une retraite de loisirs De voyages fréquents durant l'année Etc, etc, etc Mais si tu regardes financièrement Tu te dis, ouais, une fois payé tu sais, Si t'as plus de revenus de travail Une fois payé as ton logement, ton ceci, ton cela, ta bouffe mais ben, tu te prépares davantage Une retraite à te bercer sa galerie à regarder passer les chars, dans le sens non, que tu, vas pouvoir sur, tu vas mais pouvoir survivre, mais tu ne pourras pas te payer les loisirs, les voyages, l'avion à tout bout de non. champ et tout ça. Là. Non, mais il y a non, un écart entre ce que pas. les gens imaginent et ce que leurs finances
8: permettent. Oui,
9: mais tu sais pourquoi on a tellement bien compris le Liberté 55 qu'on nous a vendu. C'était fabuleux. là Il y a des gens qui croient encore à ça, Liberté 55. Alors que là, ça serait bien plus Liberté 65. Là. Je pense qu'on <rire> est rendu là. là. Ouais. Alors, les gens, il faut que les travailleurs se rendent à l'évidence. Aujourd'hui, euh, on est face à un mur. Face à des retraites qui ne seront plus pas celles qui ont déjà été versées hier, il y a euh, évidemment, on leur dit, tu sais, j'ai lu plein de trucs aujourd'hui sur euh, qu'est-ce qu'on conseille, conseille aux gens qui prennent leur retraite, on leur dit, ben, euh, montez-vous un petit pécule, investissez dans votre R, euh, mettez de l'argent de côté parce qu'à votre retraite, vous allez devoir être obligé de compter beaucoup sur vos économies. Ben, ouais. Moi, je veux bien. Mais là, tu regardes nos économies, elles ont fondu. Là. En moyenne, là, les banques reconnaissent que si tu avais de l'argent de placer, tu as perdu entre 10 et 15 cette année. Là. Et je, je lisais un article de notre collègue ouais. Michel Girard. Tu
2: as peut-être regagné un petit peu déjà en oh, janvier, par exemple?
9: Peut-être un peu, mais pas tant. Il disait, Michel Girard, aujourd'hui, dans son article. Que, la section argent du journal de Montréal que l'épargne des Québécois avait fondu de 37 en un an. Il dit en gros là, les ménages ont gagné plus d'argent en 2022 qu'en 2021, mais ils se retrouvent avec moins d'épargne nette dans leur poche parce qu'il y a eu l'inflation et aussi parce que les gouvernements ont été beaucoup plus voraces à aller leur chercher des impôts et autres taxes. Alors, tu si notre épargne si on n'est pas capable d'épargner Mario puis que euh, le gouvernement aura plus les moyens de nous donner des retraites parce qu'on a beau vouloir réformer euh, les retraites au Québec et au Canada, il faut toujours bien les payer. Bon ben, Est-ce que nos régimes de retraite sont, sont viables? C'est
2: parce qu'ils ont Ça, été créés, grave, nos régimes tort. de retraite, à une époque où l'espérance de vie était incomparablement mais moindre. Là.
9: Mais vraiment moindre. Avant, c'était... Nous, quand on était petits, c'était 60 ans, les gens... C'est un peu ça la fin de la vie. Là. On a gagné 20 ans. Là. Parle à n'importe quel démographe. 20, 20 ans,
2: ça, c'est en, en sans, sans quelques années. là. Mais mettons, on depuis nos régimes de retraite 50 ouais. ans, on a dû gagner 7-8 ans. Mais c'est beaucoup,
9: là? C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et je ne sais pas comment on va y arriver, sincèrement. Je pense qu'il faut... Pour moi, c'est un des... Tu sais, on parle beaucoup de pénurie de main dœuvre mais pour moi, c'est un enjeu presque plus important. La pénurie de main dœuvre découle de l'enjeu du vieillissement de la population. Pour moi, c'est comme... Un des enjeux principaux, sinon le principal, parce que de cet enjeu-là, que je trouve qu'on est très lent à vouloir régler, ou en tout cas sur lequel on faudrait vraiment qu'on réfléchisse beaucoup plus qu'on le fait, euh, ben, de là découlent nos problèmes de finances publiques à terme. On parle beaucoup de santé, mais c'est sûr que les années les plus coûteuses pour le ministère de la Santé, là, pour le gouvernement, c'est les années où les gens vont à l'hôpital... Euh, demandes, moi, Jusqu'à maintenant, moi sincèrement, je coûte pas cher au gouvernement Mais ça se peut qu'un jour ça change, ça ben. que
2: ça change. Hey, hey, Isabelle, et... je viens de faire l'exercice La Régie des oui, rentes du, je... qu... ouais. du Québec a été créée ouais. au début des années 60 Espérance de vie ouais. au Canada, à ce moment-là, était de 71 ans Et maintenant 83 ouais. Donc depuis ouais. la création du régie, de la Régie des rentes du Québec On a gagné 12, 12 années d'espérance de vie hey, C'est quand même immense. spectaculaire là. Immense.
9: C'est immense, 12 ans. Là. Et je pense qu'il y a des grandes questions à savoir est-ce que les, nos régimes de retraite ont, ont les reins assez solides pour payer toutes ces, euh, toutes ces rentes à tous ces, ces Québécois et ces Canadiens. Puis quand tu regardes après, il y a ça. Puis il y a aussi le montant. Tu sais, comme tu disais, euh, c'est pas. Euh, tu t'en vas pas en voyage, en croisière autour du monde à boire du champagne. Tu, sais, euh, tu, tu vas pas passer ta vie euh, à faire du ski. Puis. Euh, à boire des grands crus, là. Il va falloir être très... C'est un mode de vie frugal qu'il va falloir développer. T'sais? À <rire> moins de... de ouais. à, à moins de vouloir continuer à dire, ben... L'important, je pense, dans la vie, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait du cash flow. Oui, ça, c'est ça. <rire> Mes amis me connaissent là-dessus, moi, j'ai toujours... Go liquid! Il faut que tu aies de la liquidité. La journée où tu n'as plus de cash flow, tu as un méchant problème, parce que là, il faut que tu ailles en emprunter à quelqu'un qui va te passer de l'argent à des tarifs que tu ne veux pas payer. Donc, et que tu, des fois, tu peux même plus payer. Regarde les banques aujourd'hui, les banques sont moins prêteuses qu'elles ne l'étaient. Donc, les gens vont se retrouver à un moment donné avec des gros, gros, gros problèmes. Moi, je pense qu'il va y avoir plus de gens qui vont avoir besoin d'être aidés, plus... De, on sait qu'il n'y a pas de logement social qui est, On en parle encore de ces jours-ci. Manque de logements sociaux... Euh, les villes, tu vois, au Japon se sont transformées en aidantes naturelles qu'on nous dit, hey, 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 on est loin de ça à Montréal, puis à Québec, puis dans nos grands centres ici, tu je pense pas que nos villes soient des soient des, euh, des aidantes tant que ça, là. si tu as des problèmes dans ta ville, tu te ramasses vite dans la rue puis on va te dire, on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a, Et que c'est des gros enjeux Mario, puis je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse vraiment beaucoup euh, à ce qui nous attend parce que sinon ça va faire mal mmh.
2: Et on veut pas ça, surtout pas non, arriver à la on retraite. Veut pas, on veut pas avoir Merci, non. non. <rire> Merci Isabelle, bye bye.
9: Merci, Adam.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
2: On a parlé souvent de ça, la couverture cellulaire. Le territoire québécois est immense, mais avec les années, on espère toujours que la couverture cellulaire euh, va finir par s'améliorer. Alors, il y a eu un accident de voiture dans la région du Saguenay, la route 172, pour les gens qui la connaissent, là, à l'est de la rivière Saguenay, en Chicoutimi et Sacré-Cœur. Et euh, quatre jeunes filles donc qui euh, se sont retrouvées euh, dans le véhicule ont réussi à sortir par une fenêtre, le problème c'est qu'elles ne pouvaient pas euh, appeler le 911. Il y avait même pas de cellules, même pas de, de réseau cellulaire pour le 911. Euh, et donc, elles ont dû marcher une vingtaine de kilomètres. Ce qui amène euh, ces jeunes filles et leurs proches à dénoncer à nouveau la situation dans plusieurs régions du Québec de, de couverture déficiente. Euh, on va parler avec Mireille Pinault, Pino, la maman de Juliette Bouchard, une des jeunes filles qui était dans le véhicule. Bonjour, Mme Pinot. Bonjour. Bon, euh, et comment vont tout le monde là, à ce moment-ci?
10: Euh, tout le monde va bien. Je vais juste rectifier un petit peu là, dans votre introduction. Là. Elles n'ont pas marché 20 km. Là. Elles auraient été incapables. Elles étaient trempées et gelées. Là, Il y a une voiture qui a arrêté là, euh, pour okay, okay, euh, les, donc, les, les embarquer. Là, oui.
2: Donc, en fait 20 km. Donc, okay, ils ont fini par pouvoir trouver une voiture et c'est 20 km plus loin qu'on a pu appeler les, mmh. les secours. Là. Exactement. OK. OK. Euh, c'est un phénomène connu, c'est une chose connue, ça, ces zones là de, ces zones de découverture cellulaire dans votre coin? Euh,
10: oui, cette route-là, euh, tout le monde le sait, je vous dirais que c'est un stress, euh, euh, le, le stress du vendredi et du dimanche pour bien des parents de la région alors que nos étudiants prennent cette route-là. Donc euh, oui, tout le monde le sait puis tout le monde a une crainte euh, à chaque fois.
2: Parce que pourquoi c'est des jeunes filles quoi, de la Côte-Nord, de la, côte la Haute-Côte-Nord qui montent étudier à Chicoutimi?
10: Oui, c'est ça. Plusieurs euh, jeunes du secteur ici euh, étudient donc le week-end, ils reviennent chez leurs parents puis c'est une route aussi les femmes empruntent pour aller accoucher à Chicoutimi, les femmes du secteur ici euh, les rendez-vous médicaux des aînés c'est quand même fréquenté beaucoup par les gens de la région
2: hein. Ouais. Et là, dans ce cas-ci donc, euh, parce qu'il euh, me semble que je, je, le 9 à 1, dans certains cas, même des zones où on ne peut pas avoir de conversation, on peut faire le 9 à 1, mais là, il n'y a, a rien du tout. Même le 9 à 1 ne fonctionne pas ouais.
10: Exactement, puis plusieurs personnes nous ont dit ça non, non, il y a toujours un moyen euh, appui cinq fois sur le piton rouette car... cacahuète non? puis euh, nous on a refait le test euh, aujourd'hui avec le directeur de la sécurité puis le central euh, aujourd'hui avec euh, mon mari qui s'est rendu sur place puis euh, vraiment aucun aucun moyen d'avoir ni le 911 aucun point GPS ont été envoyés au central non plus pour localiser euh, il n'y a aucun aucun signal
2: Sur plusieurs kilomètres
10: oui, environ euh, un peu plus que 40 km Oh
2: mon Dieu, ok. Dans le fond, elles étaient en plein milieu, de, en plein milieu oui. du, du, du mauvais secteur lorsqu'elles ont fait la sortie de route. Là.
10: Exactement.
2: C'était pendant quoi les neiges de la, de la fin de semaine, des derniers jours?
10: Oui, samedi après-midi, mais euh, euh, c'est une petite plaque de glace là, que, tu sais, euh, même sans les conditions météorologiques, c'est des accidents qui peuvent arriver. Mm -hmm. mm
2: -hmm. euh, Qu'est-ce que vous demandez à ce moment-ci?
10: Ben Moi, je déplore qu'en 2023, c'est inconcevable. Puis, euh, moi, je peux pas croire qu'il va falloir attendre vraiment une tragédie avant d'agir parce qu'elles ont été très, très chanceuses. Vous savez que si la voiture n'était pas retombée sur ses roues, elles étaient, seraient restées coincées dans le véhicule, puis il était impossible de voir le véhicule du bord du chemin. Donc, les voitures, là, ils circulaient, puis personne ne se serait jamais arrêté pour les venir en aide. Donc, la situation aurait pu finir tragique. Non pas à cause de l'accident en tant que tel, mais à cause du manque de réseau cellulaire. Donc, je ne peux pas croire qu'en 2023, on n'est pas capable de relier la Côte-Nord puis le Saguenay par réseau cellulaire. Là, ça n'a aucun sens. Hum.
2: Est-ce que vous avez l'intention d'interpeller? Parce que bon, je pense que c'est plus un ce dossier fédéral quand on parle de la couverture comme telle. Est-ce que vous avez l'intention d'interpeller des, des députés du coin?
10: Oui, c'est sûr. J'ai déjà discuté avec mon maire cet après-midi qui va ramener euh, le sujet sur la table là, de notre MRC euh, dès cette semaine. Puis euh, oui, j'ai l'intention d'essayer qu'on puisse discuter avec nos députés. Je sais qu'ils sont déjà au courant parce que c'est quand même un problème fréquent sur la Côte-Nord avec la route 138. Là, mais là, je pense que c est, c est, ça, ça fait plusieurs fois que des accidents comme ça arrivent. Il ne faut pas attendre là, une tragédie là, avant d'agir.
2: Madame Pinault, merci beaucoup. Bonne chance.
1: Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
8: Un adolescent de 17 ans poignardé.
2: Une autre femme assassinée.
3: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode, l'affaire Amira El-Gawabi continue de faire beaucoup de bruit. Les piquistes font enfin leur entrée au Salon Bleu sans avoir prêté serment au roi. Procès de Mario Roy, une avocate intimidée, craignant une attaque armée au barreau. Une vidéo d'une déposition de Donald Trump dévoilée au public.
1: Savoir en 24 minutes. Savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, ça continue de faire du bruit. Et beaucoup, toute cette histoire de la nomination d'Amira El-Gawabi, El je dis bien, euh, alors que Justin Trudeau a réitéré un appui à 100 à cette nouvelle
2: représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie. Mais ce matin, c'était presque de la provocation le M. Trudeau qui envoyait promener tout le monde au moment où ses propres ministres du Québec se disaient mal à l'aise euh, avec les propos de cette, cette euh, les propos passés de cette femme-là, requérait explications, excuses de toutes sortes de formes. Évidemment, les ministres du gouvernement Trudeau, ils faisaient attention et lui arrive, puis c'est bing-bang, elle est parfaite, je suis d'accord ah, avec oui. elle, à 100%. Euh, Son lieutenant pour le Québec, Pablo Rodriguez, lui-même, là, tu le dis, était, était je blessé par blessé. les propos. Elle les dit. Je l'ai été et je le suis encore. Alors, Justin Trudeau, ça paraissait... Ce matin, on avait l'impression qu'il aimait ça. Là, -dire que le débat que ça ça le positionne lui d'une espèce de position de force. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout de ce qui se pense, de ce qui se dit au Québec, etc. Euh, C'était étonnant à
6: voir. Ouais, et ça a très très mal. Ouais, passé ça a eu côté... des effets. Oui. Ça a eu des effets. Ça a très mal passé du côté de la classe politique. Évidemment ici à Québec, là, François Legault, le premier ministre, qui a réagi en disant que M. Trudeau venait cautionner le mépris envers les Québécois avec cette déclaration, euh, en défendant là, il dit que si la garde en poste, M. Trudeau, là, il cautionne justement, là, tout ce mépris envers les Québécois. Jean-François Roberge, le ministre responsable de la laïcité des affaires, là, euh, des, des affaires canadiennes également, qui a aujourd'hui réagi déjà. Il avait demandé au départ des excuses. Ensuite, la démission de Mme El-Gabaoui euh, et El-Gawabi. Et finalement, aujourd'hui, a dit ben on gagnera pas tous les combats face à Ottawa, mais il est toujours, évidemment, là, en recherche de réponses. Et des réponses, il risque d'y en avoir quand même dans les prochains jours. Là, On est censé avoir une rencontre Demain entre le chef du Bloc québécois Yves françois Blanchet Et la dame en question Mme El-Gawabi Pour fournir des explications supplémentaires mais Pour le
2: pauvre Yves-François Blanchet là, Cette rencontre-là est un peu empoisonnée Dans le sens que L'Assemblée nationale demande déjà sa démission Je veux dire ben, La rencontre est empoisonnée À moins que lui-même il s'en il, 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 il pas. Est-ce qu'il peut vraiment sortir de là En disant ah, ben là, euh, je trouve. Peace in que... our time. oui, ouais, c'est ça. Là, je trouve c'est vraiment bien ce qu'elle m'a dit. Parce que. Comment je dirais ça? Quand ça fait des années, maintenant, quelqu'un. Quelqu'un est connu. Lui, là, c'est un partisan des Browns de Boston, là. Puis, mettons, quelqu'un d'un de tes amis est partisan des Browns de Boston. Ça fait 15 ans que t'as des déclarations de lui comme quoi il aime les Browns. S'il dit demain, ah, moi, les Browns, je les ai jamais aimés. Attends un peu. C'est pour ça que je dis, si elle nous dit demain, moi, les Québécois, je les aime assez, ça n'a pas de bon sens. Je dis, Voyons, ça fait des années des textes qu'elle a écrits. Encore pire, elle écrit que verbalement, elle a pris le temps à peser ses mots, sa plume. Ouais. Euh, disant que les Québécois avaient un problème avec l'immigration, c'était des racistes, cherchant une pureté du sang, tout sorte de procès d'intention, des affaires qui n'ont jamais été discutées au Québec... Euh J'essaie de voir comment et françois Blanchet pourrait sortir de la rencontre puis dire ah « non, là, écoutez, elle comprend le Québec maintenant, elle a une toute autre vision. » ouais et là, l'Assemblée nationale qui siégeait aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire,
6: a adopté une motion en ce sens demandant là, le départ de Mme
2: El-Gawabi. Euh, tout qui le a monde, c'est ça qui n'a pas été adopté à l'unanimité. Ben, on dit
6: « unanime » parce que personne s'y opposait opposé, mais... Québec solidaire, qui a décidé de s'abstenir sur la question. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois sur Twitter, il y a quelques instants, qui a écrit qu'il souhaitait avoir plus de questions à lui poser à elle directement. Ça, il veut la
2: rencontrer comme M. françois Blanchet et dit qu'il ne pouvait pas voter sur la motion avant la rencontre. Ouais, C'est euh, euh,
6: peut-être une position plus politique, ça, Mario? C'est un jeu euh, oui, de funambule un oui, peu oui, pour Québec Et là,
2: solidaire. Et là Québec solidaire s'est retrouvé quand même isolé. Là. Et il y a surtout qu'il y a un député de Québec solidaire. Ça, parce que là, il y a deux caucus qui semblent divisés. Hier, au Parti libéral, Député qui a donné son avis à Mme El-Gawabi en fait à la nomination de M. Trudeau euh, plus tard en journée, le chef du parti libéral, Marc Tanguay, a dit non, 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 nous on a des malaises, ça prenait des excuses et même ce matin il allait encore plus loin il disait les excuses doivent venir rapidement sinon elle devrait quitter ses fonctions et le parti libéral a voté avec le gouvernement aujourd'hui sur la motion or, euh, Québec solidaire aussi a de la division dans son caucus, parce qu'il y en a qui semblaient avoir des malaises avec les propos de Mme El-Gawabi euh, mais euh, par exemple as le député Arun Boisy député de Maurice Richard, qui lui, sur Twitter, a dit, non, non, tout ça, c'est de la mascarade de la CAQ, c'est une façon de, de, de détourner, détourner l'attention des ouais. vrais problèmes. Alors lui, il semble pas avoir de malaise, il semble pas considérer que c'est un vrai problème, là, les propos de Mme el vers envers les Québécois. Écoute, ça a vraiment brassé aujourd'hui. Sincèrement, ouais. j'ai rarement vu une nomination. Euh, là, comme là au Québec, dans deux caucus as des dissidences. Bon, au Parti libéral, ils ont rafistolé ah. ça. À Québec solidaire, les, les dissidences semblent encore ouvertes. Puis finalement, ouais. on s'est abstenu de voter. Mais est-ce qu'on est. Qu est-ce est que la demande de rencontre de M. Nadeau Dubois est une stratégie habile? Pour se dire, ah, moi, je peux pas, on peut pas voter. Nous, on a demandé une rencontre avec. Ouais. On ne peut pas voter pour sa destitution avant de l'avoir rencontré Est-ce que c'est une stratégie habile? Parce que peut-être, écoute, il y a des traits nationalistes, là. Ouais. Seuls c'est le fondateur d'Option Nationale qui est un parti indépendantiste. tout ça. Je suis ouais. convaincu que lui n'est pas d'accord avec cette nomination-là. Qu'avec solidaire qui est un parti indépendantiste sur papier aussi, Mario. Ouais ouais. Faut-il faut ne, ne pas l'oublier? Donc, mais... euh, Peut-être qu'on n'était pas capable de, de se réconcilier plutôt que de se diviser ouais. sur le vote. On a préféré s'abstenir. Position ouais. de compromis. Mais ouais. euh, moi, je, je... écoute, je, je suis obligé de penser que Justin Trudeau fait ce qu'on appelle en anglais du wedge politic, de la politique, de la division, de, euh, de, dans une stricte, un strict calcul partisan, calcul électoral, en disant, garde, dans deux ans, là, la population va oublier cette histoire-là, sauf que le groupe visé, la communauté culturelle visée eux, ils vont m'être fidèles pour la vie. les autres, je leur vote pour, la... pour, pour longtemps. Oui, et surtout qu'il y a beaucoup de propos qui
6: ont continué de sortir, qu'aurait qu préféré Mme El-Gawabi dans des textes, entre autres des chroniques où elle s'exprimait à le... toutes sortes d'endroits. Et ce matin, euh, dans l'émission de notre collègue Richard Martineau, ici à Cube Radio, Mario, eh bien, on a reçu Jack Jadwab, qui était de l'Association d'études canadiennes, qui avait commandé, là c'est le président, qui avait commandé le sondage sur l'islamophobie au Québec à l'époque. Ce sondage qu'elle citait en disant qu'il y avait au Québec là, une grande proportion de gens là, qui, en appuyant la loi 21, mais se retrouvaient à avoir un sentiment défavorable envers les gens d'origine, euh, avec en une islam. confession islamique. Exactement. Eh bien, lui, on l'a contacté aujourd'hui. Finalement, il y avait une toute autre réponse pour nous, Mario.
7: Non, je pense que personnellement, elle utilise le sondage pour supporter sa, sa, sa critique et son opposition vers la loi 21. Euh, regarde, des gens qui opposent la loi 21, ils ont différentes façons de l'exprimer. Je pense que c'est ça qui la dérange et euh, utilise le
6: sondage à cette fin.
2: Oui, parce que ouais. dans le même Donc, sondage... Lui, Mario, Elle exagère l'interprétation qu'elle fait du sondage ouais. C'est pas est pas factuelle. Ben, en fait, ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'elle oublie de prendre en
6: compte cette proportion qui existe aussi ben, dans le reste du Canada, qui est également dans l'étude. Si au Québec, la différence, c'est qu'au Québec, il y a un plus grand nombre de gens qui appuient en tant que tel le, les projets comme la loi 21. Il y a plus sur de la gens la sur papier. Mais en termes de proportion, il y a une grande propo il y a une proportion des gens dans toutes les provinces, provinces anglophones, qui appuient également ce genre de projet-là de la laïcité qui appuie. Mais, mais l'autre difficulté,
2: difficulté, je pense que c'est Jean-François Ulyssée aujourd'hui qui, qui soulignait, euh, le malaise avec une religion ne peut pas être vu comme synonyme de racisme. Parce qu'il disait, moi, si on me demande si j'ai un malaise avec... Il dit, moi, je, je fais partie des gens qui ont un malaise avec toutes les religions. Oui fait que tu sais, si on me demandait si mal à l'aise avec la religion euh, catholique, l'Église disait tu peux pas présumer, prendre ça, puis appliquer ça, un sentiment anti-musulman. Oui. Puis c'est des ce gens je... qui, ouais. qui, qui aiment tous les êtres humains. Mais si tu leur demandes un sentiment par rapport à la religion, il y a des gens qui sont athées ou qui sont très, très peu religieux ou anti-religieux, peu importe. Donc, ils ont un malaise avec toutes les religions. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont discriminer les gens euh, qui embaucheront pas. Ils vont, euh, ouais. ils, vont, et monsieur... ils vont dire probablement, ta religion, chez vous, fais ce que tu veux. Oui, et M. Jadwab le soulignait,
6: d'ailleurs, en disant que pour une raison qui qu'il trouve fort intéressante, là. il la cherche d'ailleurs, il dit que les femmes musulmanes particulièrement se sentent très visées par la loi 21, qui indique que c'est vrai que dans, dans ses fondements, elles ne visent pas une religion plus qu'une autre. Il dit qu'il serait intéressant de chercher les causes de, du pourquoi elles se sentent autant visées, mais c'est certain qu'à la base, ben, l'appui au projet de loi 21, c'est contre toutes les religions, pas simplement ben oui. une. Mais ben oui, absolument.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Alors ces choses faites, les trois députés du Parti québécois sont devenus les premiers élus de l'histoire du Québec à siéger au Salon bleu sans avoir prêté serment à la monarchie britannique. Paul Saint-Pierre Plamondon qui était tout sourire avec Joël Arsenault et Pascal Bérubé, les trois députés qui étaient présents sur place, qui sont entrés dans le Salon bleu même si c'était pas il euh, y avait seulement une il y avait seulement une poignée de parlementaires qui étaient en chambre à ce moment-là, mais tout de même moment qui qui reste historique pour lequel Paul Saint-Pierre Pamandon était pas mal heureux. On peut écouter sa réaction ce matin en arrivant. On tourne la page sur quelque chose qui était inacceptable et on a réglé ça en
5: seulement 12 minutes. C'est un peu une métaphore de l'indépendance à mes yeux parce que ce qui semble parfois très difficile, finalement, ça se fait bien et rapidement puis il n'y a plus personne qui va vouloir revenir en arrière. A...
2: Bon. On repassera pour la métaphore, là. Je oui. <rire> pense que l'indépendance en du Québec. En t'enlever en en la moitié d'un serment puis fonder un nouveau pays, mais je dis pas que c'est pas faisable, mais il y a quand même. En 12 minutes, <rire> ah, à 12 minutes on repassera. Euh, si, on le faisait, si on le faisait bien en 12 ans, ça serait beau. Ceci dit, euh, le. Moi, je trouve que le défi, écoute, euh, d'abord, problème réglé, coché. Euh, bravo à Paul Saint-Pierre Le au député du Parti québécois. Mais ils ont obtenu, sincèrement, une visibilité. Si on se reporte au mois de novembre dernier, début décembre, une visibilité, là, incroyable, ouais. démesurée pour trois députés. On avait l'impression que c'était le parti le plus visible. Et le défi pour eux, ça va être de réussir. Ils seront pas à trois députés, ils pourront pas être visibles tous les jours au Parlement. Mais d'avoir, mettons, des histoires grosses, des histoires intéressantes. Ça va être leur défi. Une là. fois par semaine, une fois par dix jours, de, de revenir dans la grosse actualité, de remettre le PQ à l'avant-scène, parce qu'il y a un danger qui tombe dans l'oubli. Oui. Puis... C'est qu'en début de mandat, il a fait un gros pétard avec le la, 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 la serment au roi, mais Camille mi on les oublie. Là. Ça, c'est mm. le danger pour eux. Oui, mais pourtant, dans l'actualité, Mario, il y en a de plus en plus des cas qui peuvent les
6: intéresser. Cette nomination là, dont on parlait ouais, ouais. il y a quelques instants, euh... le Mme Elga Wabi, c'est sûr, c'est un dossier sur lequel le Parti québécois va être heureux de venir ajouter son grain mais de sel. Mais ils n'ont pas
2: été les plus vocaux là-dessus cette semaine. Non, non. bien sûr. Sûr que non, mais il y a quand même six opportunités. C'est le si Canada.
6: Just si Justin Trudeau continue à jeter de l'huile ouais. sur le feu de plein de dossiers comme ceux-là, il risque d'avoir pas mal de jus pour le Parti québécois avec lequel plus travailler. Le
2: Canada est dysfonctionnel. Plus le Canada est anti-Québec, plus le PQ a de l'eau moulin. On en
6: sait un peu plus, Mario, sur cet accident de ski de Val-Saint-Côme, où une fillette a malheureusement trouvé la mort dimanche. On comprenait pas exactement les circonstances au départ qui l'avaient mené à mourir en prenant un T-Bar, un remonte-pente de, de type T-Bar, qui est habituellement extrêmement sécuritaire, très près du sol. Et ce qu'on comprend, Mario, c'est que c'est un morceau, une pièce de vêtement ou encore d'équipement qui l'aurait étranglé, alors qu'elle serait tombée du T-Bar en question, qui l'aurait traîné sur Donc le sur bout du T-Bar
2: accroché dans quelque chose, soit son foulard, quelque chose qu'elle avait dans le cou ouais, on comprend elle était été sa... traînée gans
6: de casque au foulard, c'est vraiment l'hypothèse qu'on a en ce moment là, puisque oh, ça l'a exact. Ouais. le casque aurait pu rester coincé lui couper euh, littéralement le souffle jusqu'à lui couper. le elle coup a été traînée
2: par le Tiber sur une distance
6: exactement, donc il euh, y a encore une enquête là, qui doit être, là, être menée là, la sur... malchance <coughs> mais la Sûreté du Québec qui écarte vraiment la date là, tout ce qui serait négligence ou bris mécanique, vraiment ça semble être un accident tragique, mais un accident. Il y aura quand même là les résultats de l'enquête du coroner qui sont à venir pour bien bien comprendre ce qui est arrivé.
1: Tout savoir en 24 minutes.
6: C'était le procès de Mario Roy, qui s'ouvrait aujourd'hui. Un homme qui, euh, je rappelle, avait dit que la vérité allait éclater au grand jour pour son procès, euh, qui est jugé, lui, en ce moment, là, pour euh, harcèlement criminel, intimidation d'une personne associée au système mais là, mais judiciaire. Je, je, je les
2: connais pas tous, les complotistes, mais c'est pas celui qui était un professionnel, c'est un conte. Si je me trompe quelque...
6: Oui. Mario Roy, là,
2: c'est un homme qui, depuis
6: des années, là, il était connu du grand public pendant la pandémie, là, à 51 ans, cet homme-là, qui se retrouve dans toutes sortes d'histoires, justement, là. Euh, euh, anti-mesures sanitaires, complotistes et autres. Mais lui, euh, ce qu'il faisait avant, depuis en 2017, c'était de donner des conseils juridiques douteux sur Facebook, Mario. Alors, il donnait de l'espèce de... Tu sais, souvent ce qu'on appelle là, ce qui est très près des citoyens souverains, là, dans ces mouvances-là, d'avoir une vision juridique un peu étrange, mais là, lui, euh, à ce moment-là, donnait toutes sortes de conseils et une avocate, qui est la, la victime, la plaignante dans ce dossier-là, euh, elle avait, en, comme avocate, le mandat là, de protéger le public contre ceux qui donnent illégalement des conseils juridiques sans être avocat. Le problème, c'est que Mario Roy n'est pas avocat lui-même et que lorsqu'elle aurait euh, pris contact avec lui pour tenter de lui expliquer que ces ben, conseils juridiques sont illégaux, ça pouvait mettre en danger le public ben a dit que l'appel habituellement c'est presque toujours courtois quand elle fait ça ça ne l'était pas du tout qu'il a euh, qui était enragé lorsqu'il a répondu l'aurait insulté et par la suite ben il aurait tellement euh, ignoré ses demandes qu'il aurait eu des
2: poursuites finalement contre lui et à chaque fois il faisait des parce vidéos ça c'est grave là, parce que comment dire bon il y a les gens qui sont dans le mouvement complotiste jusqu'aux oreilles bon OK mais t'as des gens à un donné, qui vont flirter. Ils, ils sont choqués, ils vivent des déceptions. Mettons, là, ils étaient choqués contre les mesures sanitaires parce que leur enfant avait été retiré d'une compétition sportive. Et là, ils vont flirter dans le mouvement complotiste. Ce cas, là, ces gens-là. Et là, lui, il leur donnait des conseils juridiques. Ah, les tickets, tu payeras jamais ça, toutes d'affaires. les gens se basaient là-dessus. Puis souvent, ces gens-là sont forts en gueule, fait qu'ils sont convaincants, puis ils ont le verbe facile. Il y avait jusqu'à 10
6: 000, ta, ta. 000 visionnements sur les vidéos qu'il faisait, Mario, et des donc, centaines de commentaires. basés
2: sur des conseils du Luberlu, les gens se mettent dans l'embarras, les gens se mettent euh, devant des amendes qui n'ont pas les moyen de payer, qui vont être obligés de couper dans le couper dans leurs vacances pour euh, puis couper dans les, les, les cadeaux des enfants pour se payer des, des contraventions de merde qu'ils n'auraient jamais dû avoir parce qu'ils étaient comportés comme il faut. Absolument. Parce Ils se sont fiers euh, des. des conseillers juridiques, entre guillemets, qui en sont pas. Ouais. C'est assez grave. C'est très grave. Oui, et
6: c'est les conseils qui vont encore plus loin que ça, Mario. Là. Tu dis conseils d'Urluberlu, il y en a qui allaient pas mal loin. Là. Lui, là, prétendait qu'il y avait une vague d'enlèvement d'enfants par des juges et des avocats au ah, Québec. Ben oui. Et par
2: la suite, ben, non, on lui... parle pas nulle part. Là. Les parents se plaignent pas. Les parents appellent pas à TVA et à LCN pour dire, tiens, mon enfant est disparu. Non, 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 c'est secret.
6: Tu me connais, Mario, <rire> moi, tout ce qui commence à parler d'enlèvement de, d'enfants. j'associe toujours ça, à la mouvance QAnon, de, de théories complotistes, là, de, ouais. Ouais, où on pense qu'il y a un trafic d'enfants mondial et qui se promène, des enlèvements massifs d'enfants qu'on qu ne rapporte pas parce que les médias cachent la vérité ben au oui. bien évidemment. Ben oui.
2: Mais là, lui... — les donnait... parents ne trouvent pas de façon de le faire savoir, là. Ils vont pas hurler sur le perron de l'église, ou non, ils, font, ils laissent passer. Hey, « Mon enfant est parti, il disparu, est disparu. »— Et dans Tant ses pis. avis,
6: mais dans ses avis juridiques, lui donnait des façons, des prétendus moyens d'arrêter des juges, de faire des arrestations citoyennes, d'aller rencontrer un juge, puis de le mettre en état d'arrestation. Alors quand on dit qu'il y a des conseils juridiques, il y en a des dangereux, puis il y en a des très dangereux, mais il y a celui-là, tellement que la femme, la plaignante, la victime alléguée dans ce cas-ci dont l'identité ne peut pas être diffusée, elle dit que sur les réseaux sociaux, il l'insultait, la traitait de nom, il dirigeait tellement de haine contre elle que ça a pris, là, finalement, après quatre ans, à décider de porter plainte, mais elle avait peur vraiment que la haine en ligne se transpose dans le monde réel. Elle dit qu'il y avait tellement de commentaires haineux, tellement de gens qui réagissaient à ces vidéos que je voyais sur Internet. Elle dit, j'avais peur qu'il y ait des gens influencés par lui qui prennent les armes qui se présentent au bureau du barreau du Québec, littéralement. Donc, on va. Il lui appelait des non-coupables ce matin, Mario Roy, et son procès va se poursuivre. Il a choisi un procès devant jury, d'ailleurs, qui sera entendu. Donc, c'est toute une cause, mais c'est toujours spécial, Mario, de voir ce genre de procès-là arriver devant nos tribunaux toujours dans le juridique, une autre affaire étrange. Une femme de 42 ans qui a été condamnée pour avoir pris le volant en état de débriété, mais qui euh, a pris le volant parce qu'elle voulait fuir un conjoint agressif. Des gestes qui remontent au 3 mars 2021 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dispute de couple qui finit par dégénérer un peu. On semble-t-il que le conjoint était, à ce moment-là, agressif et l'accusée décide de quitter les lieux. Elle a pris des médicaments plutôt en journée et surtout, ben, son taux d'alcool dans le sang approche du double de la limite et finalement elle se rend à son véhicule décide de prendre la route et elle appelle même elle même la police après qu'il y a un enfant de l'homme en question du conjoint qui l'appelle aussi et là dans les prochaines minutes il dit, là, il dit elle dit au répartiteur « J'ai beaucoup bu, je veux me rendre dans un lieu, un endroit safe, c'est juste un coin de rue, je sais que j'ai pas le droit, mais je veux me rendre là pour être en sécurité. » Finalement, elle parcourt 500 mètres, se stationne dans un parking commercial pour rencontrer les policiers, mais finalement, elle a quand même été arrêtée pour conduite en, en état d'ébriété. Et là, dans le jugement, on souligne qu'elle aurait dû prendre d'autres moyens, tenter de se rendre à pied ailleurs et autres. C'est quand même un cas qui pose à la porte à réfléchir.
2: Moi, Mario. je pense que c'est un cas là, que les, les maisons pour euh, femmes violentées, etc. J'ai l'impression que c'est un cas qui est pas, euh, qui est pas fini, là, qui va provoquer des réactions. Euh... Je suis t... toujours, toujours méfiant parce que je me dis, bon, est-ce qu'il la... est qu y a des choses qui ont été dites en cause, que le juge a entendu des choses qui enlèveraient de la crédibilité à l'histoire? Mais tel qu'on nous la décrit, euh... surtout qu'elle a... Si c'est corroboré qu'elle a appelé, qu'elle a averti, je comprends plutôt mal. Là. Je comprends plutôt mal.
1: Économie
6: un autre départ est annoncé de la Société d'État d'Hydro-Québec aujourd'hui. Cette fois, c'est le vice-président Éric Filion qui quitte son poste. On dit que c'est vraiment pas là un congédiement, mais plutôt une démission. Il va partir le 17 février prochain, dit-on, pour relever de nouveaux défis professionnels. Lui qui était quand même pris comme un des candidats possibles, pressenti pour prendre la relève de Sophie Brochu. Ou que, finalement, la... il ne l'était pas. Ben, c'est peut-être ça qu'on lui pas a pas vraiment
2: pressenti, puis que pour cette raison-là, il était pas intéressé à rester vice-président sous un nouveau, euh, un nouveau, une nouvelle présidence. Oui, et si un départ d'une compagnie comme hydro Québec, ça arrive.
6: C'est plutôt le nombre de départs quand même sur un an qui est assez euh, étoffé.
2: Ouais, c'est le départ de la présidente directrice générale de la PDG, suivi trois semaines après par le départ d'un vice-président. Ça fait de l'instabilité. Mmh. D'autant plus que ce printemps, la présidente du conseil d'administration, ça c'est pas un départ, mais c'est un mandat qui se termine. Tu sais, euh, pour les actionnaires que nous sommes, c'est un an, là. Ouais. C'est pas que les orientations... Moi, je suis plutôt d'accord avec les orientations du gouvernement, d'hydro, du développement économique, de décarbonation de l'économie, je trouve que c'est plein de bon sens, incluant s'il faut construire de nouveaux barrages. Moi, je suis pas sûr tout y ont malaise avec ça, pas du tout. Mais je trouve malheureux que le gouvernement, que le ministre Fitzgibbon, ou le premier ministre, ait pas réussi à embarquer la direction actuelle d'Hydro-Québec dans son plan. C'est pas s'il y a eu confrontation, frustration. Je sais pas qu ce qui s'est passé. Ça relève Mais ces questions-là à nouveau. Oh, oui, C'est très, très, très mauvais pour le ministre Fitzgibbon, là, cette instabilité. Depuis qu'il est ministre d'Énergie, cette instabilité à la tête euh, de la société d'État qui est à la fois une vache à lait et une fierté pour les Québécois. Là. Le monde. Il y a une vidéo d'une déposition
6: qu'a fait l'ancien président Donald Trump qui a été euh, émis aujourd'hui au grand public et qui euh, concerne ben, le, toute l'investigation qu'il avait eu au civil contre la Trump Organization, hein, son, son, son entreprise qu'il a, qu a géré toute sa vie. Et on comprend qu'il a dû donner justement une déposition, faire un témoignage devant, devant les avocats. C'est quelque chose comme un interrogatoire. Il un interrogatoire, Ou est-ce qu'on appelle une déposition? Ouais. Tu sais, C'est vraiment cet interrogatoire Combien de formel? Eh bien, on dit que ça dure là, une 37 minutes environ, cette déposition, mais surtout que sur les 37, il y en a 7 par lesquels il commence dans ce qu'on appelle le opening statement là ces témoignages d'ouverture et dans lesquels ben il dit que c'est une chasse aux sorcières qu'on s'attaque ah, à lui que tout le qu monde a est contre <rire> lui exact il prend sept bonnes minutes pour dire ça de... mais ce qui est surtout très curieux Mario c'est qu'on peut l'entendre à de très nombreuses reprises Prendre encore et encore et encore ce qu'on appelle le cinquième amendement. Taking the fifth. Aux États-Unis, prendre le cinquième amendement, c'est ce droit à ne pas s'incriminer soi-même. Et euh, je peux te laisser écouter. On l'entend à de nombreuses reprises parler comme ceci, surtout au départ.
1: N'importe
6: qui qui prendrait pas le cinquième dans ma position serait un fou. C'est complètement fou. Et c'est étrange, Mario, parce que je allé à la pêche un tout petit peu et on remonte à 2018, il faisait une allocution, je pense, de campagne, discours devant une foule, et on peut entendre le président Trump dire ceci. Alors, il, il dit, on voit les gens de la mafia, les gens de la mafia, les bandits prendre le cinquième amendement. Il dit, pourquoi prendre le cinquième amendement quand tu es innocent? Et là, je trouvais ça très drôle de le voir le, le prendre à de nombreuses reprises. Dans cette vidéo, ça a été souligné beaucoup, évidemment, en ligne par plusieurs internautes. Donc, même si ce cas, là, contre la Trump Organization est pas mal fermé, ça reste qu'il y en a d'autres, des procédures judiciaires
2: contre M. Trump qui risquent de, de revenir. Et... Mais ça laisse entendre qu'il était pas particulièrement à l'aise. Pour répondre aux questions là. Ouais, Il n'y avait mais... pas de réponse satisfaisante à fournir
6: Si ton le lui-même, si t'es innocent Pourquoi prendre le cinquième? Et finalement, Mario, dans les trucs viraux sur le web, il y a une vidéo qui, en deux jours, a atteint 62 millions de visionnements, alors qu'il est, ça doit être pas mal plus que ça, même MrBeast, qui est un des youtubeurs les plus suivis au monde a fait une vidéo dans laquelle c'est assez spécial, il permet à cent, à 1000 personnes, d'un peu partout dans le monde, qui sont aveugles, en raison l'aveugle Lego, en raison de cataracte, de recouvrir la vue, hein, parce que c'est une opération d'une dizaine de minutes, assez simple, mais souvent dispendieuse, qui permet aux gens comme ça, de, de revoir, hein, de recouvrir la vue littéralement. C'est devenu absolument
2: viral, Mais parce C'est parce qu'ils financent il finance les gens qui retrouvent la vue avec l'argent de la vidéo de... On les voit, voir pour la première fois, on voit leur émerveillement, on constate leur émerveillement. Oui, puis... c'est beau à voir, Et... c'est sérieux, c'est émouvant. C'est
6: émouvant, puis c'est euh, l'habitude, c'est comme ça que Mr. B, est devenu là, vraiment le YouTuber le plus suivi du monde. C'est toujours avec des, des activités philanthropiques de la sorte où il donne des cadeaux aux gens de manière
2: surprise. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio, disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester
1: centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: Bonjour. Alors euh, dans l'affaire de la nomination de madame Elga Gawabi, on a eu toute une journée aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on peut dire que Justin Trudeau a vraiment jeté de l'huile sur le feu ce matin dans son <rire> point de presse Tu C'est un point de presse sans nuance, c'était la meilleure personne, euh, c'était la personne qu'il faut avoir resté non, non, là. En
11: plus, c'est c'est factuellement incorrect. Alors, oui, il a mis l'huile sur le feu, puis il l'a fait volontairement. Là, moi, je m'excuse, ça fait huit ans qu'il est premier ministre, M. Trudeau, c'est pas un genre d'erreur, il a pas glissé. Qu'il défende son choix à 100%, c'est sa décision, c'est lui le premier ministre, c'est lui qui l'a nommé. Mais quand il nous dit que cette femme a montré, et là, je cite, une sensibilité et une rigueur dont on a besoin en ce moment, pardon faut-il rappeler, le but d'avoir un émissaire ou quelqu'un qui se penche sur un sujet aussi difficile que l'islamophobie, c'est quelqu'un qui a la sensibilité de ne pas insulter le corps de la population canadienne et qui a la rigueur de ne pas euh, se laisser aller à des généralisations sans nom.
2: Mais, enfin, mais moi, Emmanuel, tu sais, en... que, tu sais que sur la rigueur, là, pour être comique, là à peu près à la même heure, au moment même où M. Trudeau faisait son point de presse, il y avait un invité ici à Cube Radio, qui est le responsable du Centre d'études canadiennes, le fameux sondage, à dire, dit, ah oh, mais j'ai jamais voulu dire que les Québécois étaient, c'était un sondage que je commentais, lui était sur les ondes de Cube en train d'expliquer que c'était pas ça le sondage, qu'elle l'interprétait mal, qu'elle l'avait élargi à sa façon, etc, etc. Donc, euh, le contraire de la rigueur.
11: C'est que le fameux sondage, moi je l'ai, je l'ai relu vraiment dans le détail hier. Okay? C'est sûr que des sondages sur des sujets comme ça, tu peux la faire dire n'importe quoi à partir du moment où tu as des billets. C'est pas un sondage qui, qui dit qu'il n'y a pas de problème de méfiance envers les musulmans au Québec, là. C'est pas ça, là. Il y a une proportion des gens qui sont méfiants de l'islam, une proportion. Euh, dépendant de comment la question est posée qui sont méfiants les musulmans etc ça existe l'islamophobie ou la méfiance envers l'islam et les musulmans dans la société okay? il faut pouvoir en parler mais entre ça et de dire que les québécois appuient euh, la loi 21 parce qu'ils sont anti-musulmans je veux dire là c'est du n'importe quoi et, et, je, et je, je ne peux pas comprendre que monsieur Trudeau Ose dire une telle énormité qu'elle a fait preuve de rigueur. Elle ne peut pas avoir fait preuve de rigueur quand elle tweet que le fait que les francophones canadiens-français ont été victimes du colonialisme britannique, ça lui donne envie de vomir. Allô, va lire un livre d'histoire, là. Pense à, au, au sort et euh,
2: à la déportation et épreuves, des Acadiens
11: qu'on subit d'autres peuples que le sien au sein du Canada. Là, puis on peut avoir une discussion. Le but, ce n'est pas d'avoir une échelle de qui a le plus souffert dans la société. Là, mais le but, c'est d'avoir une discussion qui nous force à ouvrir nos horizons. Alors, moi, je ne peux que conclure, quand j'entends M. Trudeau dire ça, que le gouvernement, que l'entourage de M. Trudeau a fait le pari de déviscérer et de polariser l'enjeu au Canada le faire pour des raisons électorales. Ça fait plaisir à sa base, ça place les conservateurs sur, sur la défensive, puis tant pis le Québec. Et objectivement, là c'est vraiment ça. Et, euh, et moi, je trouve que ça place ses propres députés dans une position immensément difficile où ils les condamnent à avoir l'air d'être des carpettes. T'sais?
2: Mais là, c'est pas parce que là, parlons de la division dans les partis. Dans son propre caucus, bon, le monsieur Trudeau, en fait. il a l'air d'avoir passablement de division pour que, tu sais, son lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, réexprime aujourd'hui pour une deuxième fois son malaise et profond. Euh, Joël Lightbound. bon, lui qui, c'est pas la première fois qu'il est dissident, mais qui était mal à l'aise. Euh, la nouvelle ministre, euh, madame Saint-Onge, nouvelle ministre des mais, Sports. D
11: aller, d aller. David Lamessi, ancien doyen de la fac de droit de McGill, qui si on s'entend, n'est pas un militant nationaliste. C'est hein? lui qui veut qu'on rouvre, qu'on qu encadre l'usage de la clause dérogatoire, là. même lui est mal à l'aise. Et c'est ce qu'il y a de naissance là-dedans, lui, là, avec cette nomination-là, il divise son propre caucus, OK? Ou dans son propre caucus, il marginalise les Québécois. ok et ce que ça illustre, c'est qu'il n'y a pas qu'au sein de l'appareil fédéral que ça a lieu, ça. Parce que regarde ce qui s'est produit à Québec, c'est la même chose. On a parlé quand même un revirement comme digne d'un film, là, ce qu'on a vu au, au PLQ depuis 24 heures. Là. La porte-parole sur la question se porte à la défense de la dame, accuse le gouvernement de manquer d'humanité. Ce hein? C'est pas, pas une tête brûlée, Madame Ma euh, Jennifer macaran elle est, elle est rabrouée par son chef, elle est forcée d'émettre des excuses et aujourd'hui, le PLQ appuie une motion qui demande la démission de la dame, là. Mais déjà de ce, Madame ce matin, Marc Tanguay,
2: déjà Marc Tanguay avait durci le ton ce matin. Il a demandé qu'elle s'explique dans les prochaines heures, etc. Et là, la division, si elle était au Parti libéral, est peut-être encore plus profonde chez Québec solidaire, euh, qui n'a pas voulu ou qui n'a pas pu voter sur la motion. Je me demande encore, est-ce que cette histoire de rencontre, une invention... Euh, pour essayer de, de se dépêtrer de l'obligation de voter? Parce qu'il y a clairement un député de Québec solidaire qui appuie fermement Mme euh, Madame, euh, Madame Elga ah oui, Wabi.
11: Aaron Boisy, qui, euh, qui dit que euh, l'indignation du gouvernement est... Il a pas dit qu'elle était feinte là, mais essentiellement, c'était une manœuvre de diversion pour que l'on ne parle pas des vrais problèmes comme ce qui se passe à Hydro-Québec, et etc.,
2: donc cette nomination oh là là, là. serait un faux Alors, problème
11: Oui c'est un faux problème Il faut quand même le faire là. Alors le PLQ est divisé en... Moi je pense que En vérité c'est pas la même chose Au PLQ on ne sait plus C'est quoi l'ADN du parti Face aux enjeux identitaires Il n'y a plus de boussole Autour de ça euh, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans une situation euh, comme celle qu'on a vue. Là. Moi, quand j'entends M. Tanguy me dire que euh, le tweet de Mme Jennifer Macaron est, est causé par un travail d'équipe incomplet, tu m'expliqueras ce que ça veut dire. Je le sais pas. Donc, ben,
2: général... Je vais te le dire. dire. C'est comme on veut pas humilier complètement une députée. On fait partager le blâme de l'humiliation sur les épaules de quelques employés obscurs qu'on connaît pas.
11: C'est ça? Ouais, on, 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 on se Mettons. met autour d'un adjectif, là. C'est blanc
2: ou noir, là? Non, je sais bien, c'est une position contraire Alors. à celle qui a fini de celle du parti, mais qu'est-ce que tu veux faire? D'un parti, parti qui a fait un caucus la semaine passée en disant qu'il faudrait que le message soit plus clair.
11: Oui, mais le message, il ne peut pas être clair si tu sais pas ce qui doit faire.
2: Non, je le sais.
11: Non, mais parce que je ne veux, tu sais, veux pas te moquer d'eux, mais ça illustre ça tellement le, le, le malaise existentiel profond du Parti libéral. Alors, ça, c'est une chose au Parti libéral. Je pense qu'à Québec solidaire, c'est un, un autre problématique. C'est que c'est un parti qui est quand même profondément déchiré entre ces différentes tendances euh, multiculturalistes, inclusives, etc. Versus son penchant souverainiste, plus nationaliste, plus... Et là, ben, ça place euh, Gabriel Nadeau-Dubois et le leadership de QS dans une position complètement impossible. Là, y a. Fait que finalement, ouais, y a... Ça se
2: peut, peut qu'aujourd'hui, l'ancienne indépendantiste, ben, peut-être, probablement toujours indépendantiste, Sol Zanetti, et euh, Aroun Boisy était pas sur la même longueur d'onde, là. Ben, c'est pas mal
11: clair, en tout cas, là. Je veux dire, De toute façon, Aroun Boisy n'était pas sur la même longueur d'onde que son chef, Gabriel Nadeau-Dubois, par rapport à ce que celui-ci a dit hier, là.
2: Non, non, il est en dissidence aujourd'hui,
8: là.
11: M. Trudeau, lui, il est mort de rire. Il met sa carte de capitaine Canada. Puis, ça lui. C'est toujours facile parce qu'on ramène surtout, malheureusement, ce débat qui est important dans la société sur l'inclusion et la tolérance autour d'un symbole polarisant qui ne mène à rien. Et ça, moi, c'est ce que je trouve le plus malheureux dans cette
2: histoire-là. Emmanuel, merci beaucoup. Très bien. Au revoir.
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Bonsoir Marie. -Ve. Alors le Canadien, dernier match avant la longue pause de presque deux semaines du match des étoiles, affronte à nouveau les sénateurs... Moi j'en parlais avec les amis de TVA Sport tout à l'heure Je m'attends à ce que ça ressemble à samedi soir euh, Peut-être pas 5-0, peut-être 6-1 Ah ouais, moi aussi je m'attends à un copier-coller euh, les, les sénateurs les... sont en feu, les Canadiens sont pas là Ils a au congé Tu
12: sais, quand l'entraîneur dit euh, Je veux que les joueurs respectent le match de ce soir C'est qui sait ce qui s'en vient <rire> C'est qui sait qu'il y, y en a plusieurs là, Qui ont probablement leurs femmes Qui les attendent dans le parking avec les enfants Puis c'est tout le match terminé On s'en va à Floride ou... Euh... Bon. Bah, ou de, quelque chose de plus exotique là Ouais, mettons <rire> Je sais pas ce qu'ils s'en vont Mais c'est sûr qu'ils ont la tête ailleurs présentement Une belle semaine, il y en a peut-être qui partent en gang Imagine, tu sais euh, <rire> Deux chummies qui sont dans... Euh, dans l'équipe ensemble, pis qui s'en vont aux îles turquoises ensemble avec les femmes, les enfants, yes sir, ça va être le fun. Fait que tu sais, Martin Saint-Louis a parlé de... Quand tu dis, oh, je veux qu'on respecte le match, moi, dans ma tête, tu joues un match de hockey dans la Ligue nationale de hockey, ça se peut pas que tu le respectes pas. Mais les autres qui le font euh, au quotidien, comme n'importe quel travail, j'imagine que tu peux tomber dans, dans l'endormitoire. Fait que ça sera pas facile pour le Canadien ce soir, surtout que les sénateurs, on en a parlé ensemble, ils croient... Sont en temps, affamés. Ça. Ben, tu sais, ils sont loin encore d'une place en série, mais ils sont affamés, ils en ont trois de suite de collés, ils euh, voient le Canadien avec une t'sais, une proie facile là, pour eux autres. Fait que, puis
2: le Canadien cool. porte quel chandail
12: ce soir? Bon, ça là, pour vrai, là, c'est l'autre affaire, puis euh, je veux qu'on en jase ensemble, puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a perdu cinq quand on porte le chandail bleu poudre, là. On porte encore le chandail bleu poudre ce soir, mais cest du moins où on le porte trop souvent, là? C'est pas huit fois? Il n'y a pas une règle? C'est pas la Ligue qui impose un nombre de fois? Ouais, moi c'est ce que j'avais lu huit fois. Je sais pas si toutes les équipes le portent huit fois, mais je sais que le Canadien va, va le porter huit fois. Mais il me semble qu'on l'a pas porté euh, les 20 premiers matchs de l'année, puis que là, on est dans un espèce de stretch où on l'a sur le dos une fois sur deux. Euh, je trouve ça beaucoup. De un, je trouve que ce chandail-là, il est supposé venir euh, pimenter notre affaire quand. Tu sais, Oh, hé, hey, à ce soir, il y a un chandail bleu. -poudre. Pas, euh, pas, ben oui, c'est le chandail mais bleu. Tout es est plus une
2: fois ou deux, là. Une fois au début, une fois au milieu, une fois à la fin. Mettons trois. Ben, ça
12: serait, mettons quatre. Mettons on coupe ça en deux. Là. Puis, euh, dans des matchs ciblés, mettons ils jouent contre Chicago. Puis Chicago aussi porte un chandail spécial. L'original 6, là, qui s'affrontent. Ils ont chacun un chandail spécial. Mais, mais là, je trouve que c'est devenu trop souvent. Euh, de, de, de un. De deux, il n'est pas si beau que ça. On peut-tu dire qu'il n'est pas si beau que ça? Non, il est ordinaire. C'est le coup on l'a trouvé beau. En fait, ah oui, les expos. T'sais, mais quand on le voit au centre-belle, quand on le voit sur la surface, il y, y, y a quelque chose qui ne fait pas viril dans ce chandail. -là. Là, qui fait pas très hockey. Puis l'autre affaire, c'est que... Puis d'ailleurs, moi, j'ai un ami qui va au Centre-Belle ce soir. C'est la première fois qu'il se paye une paire de billets. Il arrive de Rimouski, de, de ton coin Il travaille dans les médias maintenant. Puis là, il dit hey, « je m'en vais au Centre-Belle ce soir. » Mais lui, le Canadien, il est en rouge dans sa tête. Lui, il a son chandail rouge sur le dos. Là. Il s'en va. Tu sais, à un moment donné, là... Euh, faut le porter, ce chandail rouge-là. Pense-tu qu'ils en ont
2: qu qu vendu pour des millions de dollars? Parce qu'un des buts de, cachés, c'est de faire, oui, une originalité, mais c'est de vendre tu sais, plus de matériel promotionnel. Ouais. Exemple, dans la NFL, c'est comme compris, les Eagles, ça. ils ont l'habit noir, après ça, ils ont l'habit militaire, mais ils en revendent. Les gens trouvent ça beau, puis ils en revendent. Fait que les gens qui ont déjà leur chandail vert des Eagles, ils en rachètent un autre, tu comprends? Mais ouais. penses-tu que des bleus poudre ils en ont sorti euh, des, des cargaisons? Ils en ont sûrement vendu au début,
12: parce que pour vrai, quand il est sorti, même moi, je le trouvais beau. Ouais, le match aux
2: exposes, vois... c'était sympathique, là.
12: Tu le vois sur photos, sur les médias sociaux, c'est beau. Sur la surface, il y a, y, a, y a quelque chose qui cloche. Là, en plus de ça... Mais à ton, à ce soir, on porte, ce soir au
2: sortir du match, quand ils vont avoir perdu 601 tu penses que la, la <rire> boutique... va être encore plus lette, là. <rire> La boutique va être pleine pour acheter <rire> des chandails bleus.
12: <rire> <rire> fait que, bref, t'sais, le reverse retro, en plus, on le fait aux deux ans. Il y a quelque chose de moins de moins spectaculaire là-dedans. Là ouais. fait que, Moi, là, je trouve que là... Je trouve c'est mal réparti. Il me semble qu'on l'a pas porté les premiers matchs. Pis là, on le porte en fou. Fait que, bref, mais ce n'est que L éditorial mode, là. ça va non. pas révolutionner la planète. Bon. OK.
2: Euh, et tu voulais me parler, parce qu'hier soir, on s'est laissé, je disais, bon, quand on voit comment le Canadien, c'est faible cette année, je me dis, on s'est un peu illusionné là, après un mois ou deux, et il faut se préparer, c'est une équipe en reconstruction, ils vont encore faire partie des trois quatre pires équipes de la Ligue cette année, et donc, euh, faut pas penser qu'ils vont être là l'année prochaine, ils vont peut-être être moins pires, ils seront peut-être plus dans la queue de la queue du ridicule à perdre 6-0, 6, -6 -0. mais, je euh, veux dire, les séries, c'est dans ma tête, les séries, c'est loin, c'est dans 3-4 ans, 2-3 2, 2 c'est pas optimiste et, et je te sentais plus optimiste hier, toi tu penses que dès l'année prochaine on a une équipe <rire> on était sur la
12: fin de notre segment puis là tu m'as juste vu comme grimacé c'est parce qu'on venait de parler des Eagles et les Eagles ils ont fait quand même un revirement assez vite là. il y a deux ans ils étaient pourri euh, ouais. rare et là ils s'en vont au Super Bowl, fait que c'est ça, je faisais comment hein, on sait jamais, mais je suis d'accord avec toi il manque beaucoup d'ingrédients chez le Canadien et les séries sont très difficiles à faire dans la Ligue Nationale de Hockey, on va se le dire c'est juste la moitié des équipes qui, qui s'y retrouvent euh, fait que j'ai fait un petit, euh, petit calcul là, de comment ça s'enligne pour l'année prochaine, t'sais, pour moi, là, mettons qu'on par ça à l'attaque, c'est là qu'il manque des joueurs il y a as ton top 6 puis ton bottom 6, sur tes 12 là, il y en a deux qu'il faut 6 qu sur tes deux premiers trios puis là, présentement, on a Suzuki, Caulfield, Dak et Anderson. C'est les seuls que je vois qui peuvent jouer sur les deux premiers trios du Canadien l'année prochaine. Donc, ça en fait quatre, il en manque deux. Fait faut chercher. chercher. Mais si Monahan, Mona il s'en va. Il
2: s'en va, c'est sûr, ouais. Hein.
12: Mais tu signerais Monahan Je sais pas, je pose la question. Non. Mais ben, je, je sais qu'il donne du bon rendement quand il est là, mais il, je veux dire il y a un historique de blessures, euh, c'est signer ce gars-là à long terme, mettons pour euh, 5 ans, puis s'il en joue 30 à chaque année. Moi moi, je, moi personnellement, je le laisserai aller là, je, je, je sais que le temps qu'il était là, on l'a bien aimé, mais il y a quoi 20 games de jouer cette année L'année passée, il y en a joué 8, puis l'autre année d'avant 16, fait que fait que moi Monahan non. Fait que bref, il en manque deux. Puis dans ton dans ton bottom 6 T'as Dvorak, Evans, Slavkowski et Armia. T'en as encore juste 4 sur 6, là. Y a mais
2: Pinard, on n'y croit pas, il a pas des, des jeunes, des... Mais moi j'y crois, mais je veux dire
12: que je veux dire pour l'instant, sûr, sûr, sûr sur, à Montréal, ouais, c'est ceux là. Est-ce que Raphaël Harvey Pinard, à mon avis, l'année prochaine, devrait jouer avec le Canadien, sans aucun doute. C'est un Québécois, en plus, on fera pas les séries. Il se donne à chaque présence go, donne euh, aussi un 45-50 match. Puis il reste Gallagher et Hoffman. Je n'ai pas placé dans aucune chaise parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Mais tu sais, il manque beaucoup de punch à l'attaque. Par contre, à la défensive, ça commence à avoir du bon sens et moi, j'ai l'impression que ce qui va arriver avec les Canadiens, c'est qu'on va échanger un défenseur dans nos jeunes. Parce que là, on a beaucoup de défenseurs gauchers. Il manque de défenseurs droitiers. Dans les jeunes, il y a juste Justin Barron qui est droitier. Parce que là, il s'en vient Logan Mayou, là aussi qui, qui, qui va être prêt. Là. Fait que là, tu as Harris, tu as Chekai, tu as tu as Barron, euh, tu as Mayou. Pis là j'ai il m'en manque un que j'ai pas pris en note, mais il y en a un autre jeune là, qui est avec nous autres. Fait que tu sais à un moment donné il y en, y en a trop là. Il y a Struble qui s'en vient aussi qui est un jeune des programmes américains qui est très bon. Fait que je pense qu'ils vont finir par en laisser aller un au profit d'un attaquant mais je peux pas te dire lequel, miser sur lequel, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va pas tout Mais Est-ce qu'on pourrait
2: garder? mélanger une transaction, un de ces jeunes défenseurs-là qu'on sacrifie et un gros contrat qu'on se débarrasse, euh, puis compte un jeune espoir à l'attaque ou un jeune talent à l'attaque
12: Tu on parlait d'Hoffman tantôt. Il y a t il quelqu'un qui va accepter de prendre Hoffman. Euh, je dis, là, je, je nomme celui-là, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, mais mettons Harris Hoffman, puis en échange, tu nous donnes euh, un prospect à l'attaque ça, ça peut-tu se faire, ça, 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 serait, ça serait le fun, euh, mais ça peut être un contre un, j'aurais pas de problème avec ça, une équipe qui a trop de jeunes bons attaquants puis qui, ont, qui manque de bons défenseurs, bref, ça, ça va être à, à surveiller pour l'année prochaine, puis l'autre affaire, c'est qu'au moins, on va se débarrasser, là, c'est pas gentil, mais de d'Adonov, lui, il sera plus ce contrat, ça libère de la place sur la masse salariale, Monahan, moi, dans ma tête, malheureusement, à cause de l'historique des blessures, va quitter, puis Drouin va quitter, fait que cet argent-là doit être investi cet été, même si c'est pas des Top guns, des gars NHL qui peuvent, tu peuvent jouer des rôles, un peu comme Monahan, un peu comme Corey Perry, ce genre de joueurs-là qu'on amène avec nous, puis qui peuvent aider le Canadien l'année prochaine. Mais non, les séries, viser les séries dans ma tête, c'est pas l'an prochain, c'est dans deux ans. L'autre après. Là, faut les viser. Ça veut pas dire qu'on va les faire, mais les viser au moins. <rire>
2: Ben, euh, on va surveiller ça ce soir peut-être que ça va être la première euh, victoire éclatante surprise dans le chandail bleu poudre même
12: chemise que toi là. même couleur ouais, que ta oui, chemise c'est ça c'est ma chemise
2: hey, bye à demain <rire> Salut.
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Cube Radio. En direct à C'est
8: le dernier jour de janvier. Mario et Emmanuel sont avec nous pour la portion analyse politique de notre bulletin. Alors, rentrée parlementaire à Québec. Il y a été beaucoup question de santé et d'hydro-Québec avec cette nouvelle démission, celle du vice-président chef de l'exploitation. Euh, une annonce qui inquiète les oppositions. On va écouter d'abord le co-porte-parole de Québec Solidaire.
5: Ça fait deux démissions en trois semaines. Sophie Brochu, Éric Filion. En fait, ce que le premier ministre nous demande, c'est d'avoir aveuglément confiance en un ministre qui, lui, n'a plus la confiance d'Hydro-Québec. On a besoin d'une commission parlementaire d'urgence pour étudier le plan stratégique d'Hydro-Québec. Est-ce qu'on va entendre Sophie Brochu cet hiver en commission parlementaire? Oui ou non?
8: L'appétit pour les réponses est grand à lecture, Emmanuel. Bien, le gouvernement peut répéter tant qu'il veut que tout va pour le mieux,
13: Madame la Marquise, mais la réalité, c'est que quand on a deux des euh, quatre plus hauts dirigeants d'Hydro-Québec, plus la présidente du conseil d'administration, d'administration qui décide de, de, de quitter, on est obligé d'en venir à la conclusion qu'une forme de crise de leadership au sein euh, d'Hydro-Québec. Euh, si euh, la haute direction était enthousiasmée par la direction euh, qui se dessine à l'avenir, euh, on serait pas dans cette position là. Est-ce que euh, ce vice-président, en question, a décidé de te quitter parce qu'il y a une trop belle opportunité ici qui ne sera pas nommé PDG, etc. On va avoir plus de réponses là-dessus, je pense, au cours des prochaines semaines. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir le gouvernement naviguer à vue. Il y a un risque pour lui là-dedans de s'imaginer qu'il peut entretenir ce débat sur le flou de la mission stratégique d'Hydro-Québec comme ça jusqu'au dépôt d'un projet de loi à l'automne prochain… Euh, mmh. c'est très, très, très risqué parce qu'en politique, euh, on a horreur du vide. Et ce que ça va faire, c'est que ça va, mmh. ça, ça, va, ça va camper et craquer, je toute l'opposition. Puis à travers tout ça, les Québécois
8: ne comprennent plus où s'en va le gouvernement. Là. Mmh. Mario, d'accord avec ça, comment tu décodes, ouais. toi, de ton côté, ce nouveau ben, départ-là? Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
2: Ouais, on, on en parlait tout à l'heure ici à, à Cube Radio, dans notre segment économique, mmh. puis le parallèle qu'on faisait... C'était, tu sais, Dans le fond, on est tous actionnaires d'Hydro-Québec. Tous les Québécois, c'est notre ah. compagnie. On est actionnaires. Si c'était une, action, une compagnie privée cotée en bourse et que sur une période comme celle-là, euh, bon, euh, la présidente du conseil d'administration arrive à la fin de son mandat, le PDG démissionne euh, comme ça, trois semaines après, le vice-président principal démissionne aussi... Les actions baisseraient, là. le marché serait Action inquiet, les Greg gens diraient, oh, il y a de l'instabilité, ça va pas bien. Donc, ouais. je dis ça pour dire, est-ce que les actionnaires d'Hydro-Québec, que nous sommes tous, ont raison de s'inquiéter, et en ce sens-là, les partis d'opposition en chambre qui, qui représentent la population, euh, raison de poser des questions, absolument. Et euh, le gouvernement va devoir rassurer, comprenons-nous, Hydro-Québec n'est pas sur le bord de la faillite, c'est pas une compagnie qui va mal, euh, mmh. c'est une compagnie qui va bien, qui... mais c'est dans le présentement, il y a une crise de leadership là, qui qui est senti mm -hmm. et qui fait mal paraître le ministre Fitzgibbon.
8: Oui, il y a très clairement quelque chose d'important qui se passe à la, à la tête. On va parler de santé maintenant parce qu'il en a été beaucoup question aujourd'hui. Et là, on, on le voit, hein, la, la tendance est au tableau de bord. Là, on a de nouveaux indicateurs pour euh, nous aider à changer d'idée quand on s'apprête à, à, à visiter une urgence qui déborde, là, des, des précisions là, qui, qui s'ajoutent. Euh, Emmanuel, impressionné, rassuré, déçu Écoutez, je ne vais pas cracher dans la soupe. C'est sûr que quand on va
13: avoir fini ce direct en me rendant chez moi, je déboule l'escalier, je ne sais pas si j'ai le pied cassé ou foulé, je vais être contente d'avoir le tableau de bord pour savoir si je vais à telle ou telle urgence euh, pour attendre trois heures ou dix heures de temps. Ceci étant dit, c'est juste ça. Là. Ça ne règle rien du fond du problème. Là. Et je pense que dans cette, cette, cet enthousiasme total pour les données et les tableaux de bord à droite et à gauche... Il ne faut pas perdre de vue l'objectif premier. Ces tableaux de bord-là ne règlent pas les mm -hmm. problèmes fondamentaux du système de mais
8: santé. On espère, Emmanuel, espère, ça va mieux répartir la clientèle.
13: Mais ça va peut-être mieux ré... Mais il faut régler le problème de fond. Le... Et le problème de fond, c'est qu'il y a trop de Québécois qui vont à l'urgence pour des problèmes qui ne relèvent mm -hmm. pas d'une urgence parce qu'ils n'ont pas accès à une ouais. première ligne adéquate. Ouais. Et donc, tant mieux le tableau de bord, mais... C'est une décoration, là. C'est pas mm -hmm. une solution euh, structurante. Mm. Mario?
2: Euh, moi, j'aime ça beaucoup. Euh, je comprends que ça règle ouais. pas tous les problèmes, là, on se comprend, mais là, si on attend ce qui règle tous mm -hmm. les problèmes dans la santé, mais j'aime ça beaucoup, dans le fond, en termes de transparence, d'un. De, de deux, les, les plus grands gestionnaires vont vous dire, là, euh, oui, c'est vrai que des tableaux de bord, c'est juste des tableaux de bord, mais quand tu commences, tu sais, quand tu n'es pas capable de chiffrer les affaires c parce que tu ne sais, tu sais pas ce qui se passe, et, et le fait ouais. de les mettre, de les publier, de les rendre publics, ouais. un, ça donne une information utile à la population. Deux, qu'on le veuille ou non, je pense que le ministre a vu aussi mettre de la pression puis de la comparaison entre les établissements. Ça. Euh, ce matin, il donnait un exemple. Il euh, bon, y a des établissements que pour la même affaire, le temps sur Civière, il y en a qui sont à 25 heures d'attente, d'autres à 15 heures, dans des ouais. milieux urbains plus ou moins semblables, parce qu'il y a des endroits où le médecin spécialiste n'est pas disponible, il ne va pas voir les patients, il les laisse attendre sur la Civière. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une volonté aussi qui se compare, puis que ça met une pression sur ceux qui se traînent les pieds dans le ouais. réseau. Là.
8: Ouais. En tout cas, le ministre dit que très clairement, il lui voit une amélioration dans les urgences et puis il voit les effets de sa cellule de crise. On verra. Euh, je vous entends sur l'affaire El-Gawabi euh, El -El qui ne se calme pas. Là. Motion à Québec pour demander sa, sa démission. Justin Trudeau qui revient à la charge euh, malgré les, les hauts cris à Québec, les malaises de ses propres euh, ministres. Euh, Emmanuel, quel, quel est le, le, le gain politique pour Justin Trudeau?
13: Le gain politique, c'est absolument facile pour lui. Euh, il est capable de jouer entièrement dans les symboles en prenant l'enjeu le plus clivant, qui est un enjeu euh, autour de la religion et de la tolérance pour se présenter comme le seul chantre de la tolérance et de l'identité euh, canadienne. Il ne faut pas se leurrer, Monsieur Trudeau, aujourd'hui, a fait un choix Politique. Non seulement il a endossé Mme el mais pire que ça, il l'a défendu bec et ongle en allant jusqu'à dire qu'elle a fait preuve, Sophie, de sensibilité et de rigueur. Mm -hmm. Excusez-moi, il euh, n'y a personne qui s'imagine qu'il y a de la rigueur dans la façon dont elle s'est exprimée sur le Québec. C'est un ramassis d'amalgame. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, c'est ça, ça polarise. On est dans les symboles. Ça fait l'affaire de M. Trudeau. Ce qui est très malheureux, cependant, c'est que ça nuit à la cause première de cette nomination qui est d'engager une réflexion intelligente, sensible et nuancée autour mm -hmm. des enjeux de ouais.
8: l'islamophobie et, et, ouais. et de la tolérance. Et, et rassembleuse. Mario a reçu la, la présidente du Rassemblement pour la, la laïcité, Nadia El Mabrouk, ce matin. Elle, elle en ajoute une couche. Elle dit que Mme El Gawabi possède un bagage qui ne lui permettra pas de lutter contre la haine. On va l'écouter. Quelles sont les communautés musulmanes euh, pour qui euh, Mme El Rawabi porte la voix, en tout cas pas la nôtre. C'est pas euh, avec une personne euh, ben, qui témoigne autant d'hostilité, de, 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 euh, d'aversion pour la laïcité, euh, d'intolérance envers les Québécois francophones qu'on va faire progresser le climat social. Oui, pose la question de sa légitimité.
2: Ouais. Et de Quelle sa capacité représente. de devenir un pont entre les communautés. Mais mm -hmm. moi, je veux dire, j'ai regardé passer ça aujourd'hui, j'ai regardé le point de presse de M. Trudeau, j'ai regardé le malaise de ses ministres, Pablo Rodriguez, pis, qui ne veulent pas mm. faire une dissension, mais qui sont comme Québécois, là, au cœur, mal à l'aise, profondément. Et moi, je suis vraiment dans cette état d'esprit-là, déçu, choqué, déchoqué de ce que M. Trudeau fait. Et je veux dire, là, moi, je suis épuisé qu'au Canada, il soit permis de s'essuyer les pieds sur le Québec. Si vous voulez mon sentiment profond, c'est ça dont je suis mm vraiment écœuré.
8: Oui, ouais. de plus en plus, on a deux univers hein, qui, qui ne se parlent pas. En tout cas, elle se fait discrète, la dame. On a très hâte de la recevoir en entrevue. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au revoir. Alors
2: voilà, c'est ce qui complète notre émission euh, d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. Cube Radio.